0: Schönen guten Abend hier zur Eiszeit FM. Pizza, Bier und Dunkelbubble haben wir die Folge genannt. Ähm, unser Jahresrückblick, Saisonrückblick, Ausblick. Ausblick, ja, ihr merkt schon. Gegessen haben wir schon. Äh, es wird ein paar Nebengeräusche heute geben, weil wir sitzen in der Küche und zwar in unserer Küche, also der von meiner Familie und mir. Ich bin Sven und mir gegenüber. <lacht> Sitzen der Flo, hi Flo. Guten Tag, guten Abend. Und gute Nacht. Und äh, der Philipp, hi Phil. Grüß dich, sehr. <lacht> Ja, Das ist ja großartig hier heute. Äh, wir haben gesagt, wir wollen mal eine andere Sendung machen. Nicht sonst wie über Skype. Also nicht wie sonst über Skype. Oh Gott, wie wir sprach. Er <lacht> <War das> schon. es <lacht> ja, schon ähm, das ist Großartig. <lacht> ähm, Freitagabend, 20.04. ist gerade 20.45 Uhr. Nebenbei läuft Spiel 4 unserer Freunde aus Berlin gegen unsere noch größeren Freunde aus München. Ähm, ein Spieler mit der 14 von München ist schon wild am provozieren, aber wir wollen ein bisschen dann doch mal gucken auf die Adler, auf die Saison. Es kann heute ein paar Nebengeräusche geben, weil wie gesagt, das Mikro nimmt direkt mit auf. Seid, fühlt euch willkommen am Tisch, nehmt Platz. Ja, lasst uns vielleicht dann beim Rückblick gleich mal so mit dem Thema einsteigen, glaube ich, was die Saison überlagert hat und komplett, ja, auch Auswirkungen hat auf die nächsten Jahre bei den Adlern. Vierter, Zwölfter, ich weiß es noch sehr genau, ähm, für euch noch was vorweg, die Hörer, wir haben Grüße von einigen anderen Podcasts erhalten, die wir werden das dann nach und nach der Sendung dann noch einbauen oder alle geballt am Schluss spielen, wie auch immer, hat uns sehr gefreut. Grüße schon mal an der Stelle an die Hockey-Buddies, also an Christoph und Tom, an Connection aus Kassel, an den Flo vor allem an der Stelle, der eine große Rolle gespielt hat beim Entstehen hier von Icezeit fm und was Infrastruktur und alles drumherum angeht. Und natürlich auch an den Pausentee der etwas andere Eishockey-Podcast, die auch einen so etwas anderen Einspieler geschickt haben. Aber dann lasst uns doch mal drauf schauen. 4.12.2017 von Eiszeit FM war zu dem Zeitpunkt noch nichts zu sehen. Ich glaube, an dem Tag hätten wir eine Rekordsendung hinlegen können. Die Adler, ich bin morgens noch zu Gast bei ähm, den Shorthanded News. In meiner Mittagspause zu Gast bei den Shorthanded News zum Thema Adler-Mannheim-Krise, sonntags in Straubing verloren, montagsmittags. Erzählen wir uns doch mal, warum es nicht läuft. <lacht> Und, ich, und du druckst dann rum und willst ja nicht so komplett vom Leder ziehen, weil es gibt so Dinge, die kannst du öffentlich einfach nicht darstellen. es war ja auch die Zeit, wo die Adler vorher gegen Augsburg in der Woche verloren haben. Und dann kommt zwei Stunden oder anderthalb Stunden, nachdem ich den Sean die News erzählt habe, warum die Adler momentan so spielen, wie sie spielen. Phil, die Pressemitteilung der Adler, Adler trennen sich von Sean Simpson und trennen sich von Thiel Fowler. Wie überrascht warst du?
1: Von der Trennung direkt nicht. Es lag ein bisschen in der Luft, also jetzt von Sean Simpson, dass Thiel Fowler und Colin Müller muss man an der Stelle auch noch sagen, dass ähm, Thiel Fowler mitging, war ich dann doch sehr überrascht, weil es lag weniger in der Luft. Und dass dann Will Seward kam, hat dem Ganzen so ein bisschen die Krone aufgestellt das haben sie
0: auch verkündet an dem Jahr, direkt. das
1: war ja. direkt in der, in der Pressemitteilung mit drin gestanden. Ähm, ja, das, das war ein ordentliches ähm, Erdbeben, was man so nennt, auf einer Erschütterung im Adlerhorst. Ähm, da sind aber einige aus dem Horst rausgeschüttet. Da aber das, das Nest <lacht> ordentlich gereinigt. Und ja, wie du richtig gesagt hast, am Anfang schon dazu geführt, dass wir jetzt in der, in der neuen Saison wohl den großen Umbruch haben und komplett neu aufgestellte Atlas sehen werden, ab September. Und ja,
0: es war dann doch, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, ein großes Erdbeben, ja. Flo, wie kam es bei dir an? Äh, er war, war ja, wie soll ich sagen, ähm, was zum Schluss da gespielt wurde, war ja... Unansehnlich schlimm, was auch immer sitzt raus, da war ja nichts mehr da, keine Struktur, kein Einsatz, man hat sich in Straubing ähm, ziemlich übel ergeben. Ja, vorher in der Woche. Vorher die Polonese unter der Woche, ja, im voll. Fanblock gegen Augsburg, oh wie ist das schön und all diese Dinge. Genau, ich glaube das war so ein äh, Faktor für die Adler, da, da, da was zu
2: machen, dann, dann mit dem Spiel in Straubing, das hat dem wohl noch die Krone aufgesetzt, dann äh, kann ich empfehle ich eigentlich nur recht geben, äh, so überraschend es eigentlich nicht mehr, wobei, wenn man überlegt, was die Adler so in den letzten Jahren gemacht haben, von wegen äh, mit Trainerentlassungen, manchmal auch viel, viel, viel zu spät, wo du halt manche morgens auch an Silvester, auch an Silvester <lacht> wo du na, oder an Neujahr, wo du morgens aufwachst und denkst, hey, was ist das denn jetzt? hier? Schnell
0: luchst,
2: <lacht> die Adler wünschen gutes Abendjahr, morgens, Jahr, morgens beim Frühstück um äh, 14:30 Uhr, von wegen, hey, was ist das denn jetzt hier, ähm, aber ja. So überraschend fast nicht mehr, ich den Adler, aber so in dem Umfang liege ich mir zugetraut, muss ich ganz ehrlich sein, dass dann Bill Stewart kommt, habe ich auch erstmal für einen Scherz gehalten, weil ich nicht daran geglaubt habe oder habe erstmal geguckt, wer könnte jetzt Trainer werden und war ja die Stewart-Geschichte so im zweiten Absatz drin, dass er der Nachfolger wird oder bis Ende der Saison übernimmt, das konnte ich erstmal gar nicht glauben, aber im Nachhinein muss man ja sagen, war es nicht so die schlechteste Entscheidung für die Saison.
0: Das Erstaunliche war ja bei Stuart, ich bleibe jetzt mal einfach dabei, ähm, wie das von außen routiert wurde. Also ich glaube die Stuart Witze und die Stuart, was da so kam und alles, es wurde ja alles aus der Mottenkiste geholt, man muss ja auch sagen, er ist ja in Straubing, das war glaube ich Scheider. in Europa, da war man ja. ziemlich kläglich gescheitert. Jetzt war das Straubinger Team vielleicht nicht besser, wobei sie in der Pokler am Anfang eigentlich ganz gut gespielt haben, fand ich. Aber das war schon so eine Gesamtnummer, wo du dich erstmal gefragt hast, wo geht's da jetzt hin?
2: Ja, ich ähm, habe mal erstmal die ganzen alten Dinge rausgeholt von 2001. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da auch nicht... Er hatte keinen Kreislaufkollaps, <lacht> drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da auch anfangs wirklich nicht so überzeugt davon, weil... Es gab ja auch keinen Grund dafür überzeugt zu sein. Ja, genau, weil... Weil also zu dem Zeitpunkt muss man ja davon ausgehen, okay, um salopp zu formulieren, es stellt sich jetzt irgendjemand an die Bande, der halt die Saison noch fertig macht. Ob die Adler jetzt 11., äh, 12. oder 14. werden, ist egal, weil die Mannschaft einfach schlecht ist, schlecht zusammengestellt, körperlich nicht fit, spielerisch nichts drauf hat, sich nicht wehrt. Äh, was Stuart dann im Nachhinein daraus gemacht hat, äh, muss man schon den Hut vorziehen, weil also die Mannschaft, wenn wir man von dem 4. zwölften reden, äh, übernommen hat war die ja eigentlich tot. Dementsprechend hat es natürlich auch gedauert am Anfang. Ja, Wir haben ja. eine lange Negativserie
1: gesehen, wo viele Kritiker sich dann natürlich bestätigt gefühlt haben, von ja. wegen uh, Stuart, der, ja. der Falschmann hinter der, so, der Bande. Es
0: ging ja direkt los mit einem Spiel in Ingolstadt, wo sie glaube ich 3-0 geführt haben oder 2-0. Ja, 3-1. Oder 3-1, sodass sie noch 4-3 verloren ja,
1: haben. du dann auch gesehen hast, uh, dem Team fehlt dann doch auch konditionell uh, Einiges. Ja. Und du hast aber die Jungs dann auch, ähm, seit Stuart das Amt übernommen hat, dann doch das Öfteren oder nur noch im, im Kraftraum gesehen und was sich ja auch ausgezahlt hat bis, bis zum Halbfinale. Also, also
0: was man schon mal sagen kann, ich finde, würde ich sagen, ähm, man muss Simpson schon einiges auch mal mitgeben. Also wo, wo du dir schon an den Kopf hast. Also wenn wir jetzt nur mal um über einen Trainer reden, du hast das Eishockey. Eher, wie soll ich sagen, mit modernen, irgendwie das moderne Eis okay, nicht so viel zu tun hatte, dass die Anpassungen rudimentär waren. Was für mich sowas war, um jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist, es war das erste Mal, dass ich als Beobachter, also nicht als beobachtender Reporter, eine Trainerentlassung aus der Nähe miterlebt habe. Und dass das eine war, die für mich dann nicht überraschend kam. Also, das war eine wenn da auf einmal Leute im Umfeld dir ja Dinge erzählen und so, wo du denkst, so das kriegst du nicht erzählt, wenn er noch fünf Jahre da ist. Das kriegst du auch nicht erzählt, wenn er noch sicher im Amt ist. das, das kriegst, Du kriegst Dinge nicht in der Form mit, dass eine Stimmung so kippt und ähm, Einblicke darin, wie, wie sich jemand ich sag's mal, benimmt, auch gegenüber Mitarbeitern, gegenüber Leuten, mit denen er im Alltag zu tun hat, sei es Organisation, sei es Arena, sei es Umfeld, sei es auch Presse, das war ja teilweise ähm, unterirdisch, wie da sozusagen auch die Zusammenarbeit war für uns, muss man ganz klar sagen, und ähm, das wurde schon dann, also wie soll ich sagen, das war für mich, wie gesagt, die Erste, aber die Anzeichen waren sehr, sehr deutlich, die da waren, und ähm, das war jetzt keine, die da komplett aus heiterem Himmel kam. Ähm, für mich ist es ein Thema, ähm, wo ich mich immer noch frage, und das gebe ich euch mal so rüber. Ähm, mein Eindruck war, und die Frage stelle ich einfach mal, ähm, dass mit, mit dem Check von Larkin in, gegen Grünes. Und seine Reaktion darauf, dieses Grinsen an der Bank, ob das was mit der Szene zu tun hatte, weiß ich bis heute nicht, weil du hast nicht genau einen live bildschnitt gesehen. Aber Das also, kann man ja ein bisschen aufdrücken.
2: Nach diesem, nach dieser svr sache hatte ich ja, also ich kenne ja den Reporter, den betreffenden Reporter kenne ich ja. Und wir hatten da ein bisschen gesprochen und er hat mir auch gewisse Sachen erzählt. auch wie die Situation entstanden ist, weiß ja viele ja auch oder Stand war ja drei drei wieder, wieder, drei 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 auch drei. dabei. Hat Emmy halt auch erzählt. Ähm, da ist halt schon, da ist halt schon, gebe ich dir Recht, wenn da hätte ich schon gesagt, okay, das geht halt nicht, weil sobald du das halt auf dem, auf dem Schirm hast, auf dem Bild, genau und das geht durch Social Media hoch und runter und äh, du hast dann eine Story eben bei Spiegel Online, kann ich mich erinnern, da musst du halt sagen. Da tut es auch eine Entschuldigung hat nicht mehr vor, in, irgendwann im Hochsommer, äh, am Tag danach zu sagen, oh, tut mir leid, ich habe ein bisschen überreagiert. Ich finde, es gehört sich einfach nicht für einen, für einen Trainer. Dann, äh, wenn wir vorhin über dieses, habe ich ja kurz angedeutet, über das Konditionsproblem der Adler geredet haben, da weiß ich vom guten Freund von Moni Arendt, das kann ich jetzt auch sagen, dass die Mannschaft wohl äh, zum Trainer gegangen ist und hat wohl ja. gesagt, hier, die, wir machen viel zu viel. Und er, der wohl der Mannschaft freigestellt hat... Äh, sie machen zu wenig. nee nee sie machen zu viel Konditionstraining. Zu viel Konditionstraining. Zu viel Kondition äh, Konditionstraining. Und ah, er hat der ja. Mannschaft dann wohl freigestellt und er hat wohl gesagt, okay, dann ist das Konditionstraining ab jetzt freiwillig. Ist ja eigentlich gut, wenn Trainer auf die Mannschaft hören. <lacht> ja gut, aber ich hätte halt vielleicht als Trainer gesagt, um das jetzt ein bisschen zu übertreiben, okay, dann, wenn es euch zu viel ist, dann macht er jetzt noch mehr. Äh, Worauf ich hinaus will, das hast du dann halt auch auf dem Eis ja. gesehen, dass, du, dass die Mannschaft halt konditionsprobleme hat. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dann Larifari gemacht hat und dann lieber äh, an, an einigermaßen guten Tagen an die Bar gegangen ist oder halt oder dann gar nichts mehr gemacht hat oder wie auch immer, keine Ahnung, aber da hast du es dann halt in der Saison bis so im Oktober, November hast du halt schon den Eindruck gehabt, wenn du vorhin sagst, wenn... Als, erst, als Reporter kam das ja nicht mehr überraschend. Ich als Zuschauer würde sagen, du hast halt da in der Mannschaft für mich das erste Mal im Heißjürgen gesehen, dass die halt echt ein Konditionsproblem haben. Und dass die nach dem zweiten Drittel nicht mehr mitgekommen sind mit fast allen Mannschaften in der Liga.
0: Ja, dass du nicht mehr,
2: ja, dass du ein Thema hattest. Ja, da gab es eine schöne
1: Statistik auch, ähm, dass die Adler bis Anfang oder bis, bis Ende Dezember also das schlechteste Team im dritten Drittel waren. Und da kannst du halt sehr gut dran ablesen, ja. also dass es nicht nur dass in der Mannschaft viel Talent und Potenzial ist, das, das wissen wir alle, die sich ein mit ASG auskennen auch. Das ist, ja, das von den Namen her, die Zusammenstellung ist wieder was anderes, aber dass es dann auch konditionelle Dinge einfach sein müssen, wenn du im dritten Drittel ja, notorisch schon ab, abkackst, um es mal so zu nennen. Ähm, ja, das war einfach da der, der
2: der Hund begraben liegt einfach ne, in, in der Kondition. Also nicht das, das nie und, zu irgendeinem Müller erzählen, sondern einfach, ja. dass ja. es halt wirklich so ist. Ja, nein, es war das war ja, war
0: ja vollkommen. Also das war ja offensichtlich und hinzu ja. kam ja auch, dass du klar gesehen hast, dass diese Mannschaft den Schritt extra für den Trainer nicht mehr mhm. macht. Also Die da gibt es ja auch definitiv nicht so durch gegangen, gegangen, ja. Also da gibt ja keinen Zweifel dran, dass das Team diesen Schritt nicht mehr gemacht hat dann ab einer gewissen Stelle. Mhm. Und dass du nicht das Gefühl hattest, dass da ähm, so eine Einigkeit da ist. Ich frage mich ja immer noch, ob ähm, der Erfolg zum Ende der Vorsaison, es gab dann ja viele Siege, wo du wieder zurückgekommen bist, viele Spiele, die du noch gedreht hast, eine lange Erfolgsstrecke, die dich dann noch auf Platz 1 geführt hat. Die Adler haben ja über 100 Punkte geholt, in, was sie ja noch nie der Fall Ich weiß gar nicht, ob das schon mal der Fall war. Oder? In der ich weiß nur, in der vier Teams in der Vorrunde noch nie. Und über 100 haben, ist eher, eher selten der Fall. Vielleicht unter Post oder oder, oder der glaube ich, Aber das ist schon ähm, eine beeindruckende Bilanz gewesen. Und dann gehst du da raus und dann diese Nummer und damit gehst du in die Saison. Und dann ist die Saison nicht besonders gut, weil das ja ewig nur sechs Punkte Wochenende kam. dann irgendwann ganz spät wieder. Das war ja das erste das Wochenende gegen Schwenning und dann gegen Wolfsburg. Und dann... Ewig nimmer. Dann kam auch die Auswärtsserie dazu, die so großartig war. Von vor, vor allen Dingen waren halt, vor allen Dingen waren halt ja. viele Spiele dabei, wo
2: du halt, habe ich ja schon mal hier gesagt, einfach, wo <lacht> du halt vor dem Fernseher gesessen hast, hast gedacht, okay, das kann ich jetzt ausschauen, das Spiel, weil das kann ich mir dann angucken. Das hat ja mit also Ja, du, du weißt doch, wie es ausgeht. Und du weißt auch, wie es ausgeht. Schon nach äh, 35 Minuten musst du wie es ausgeht. Das ist das Erste. Und dann halt auch vom, vom, von der Qualität her. Kannst du halt sagen, nee, komm, lass mal, lass mal ausschalten, dann mach ich lieber was Besseres, weil da geht heute halt nichts. Was man vielleicht
1: auch sagen muss oder nicht vergessen darf, ist natürlich, dass John Simpson oder, oder der Regie von John Simpson sehr viele verletzte Spieler waren mhm, zu Beginn ja. der Saison. Ähm, dass es ihn dann am Ende nicht gerettet hat, dass so viele verletzt waren und jedes Mal, wenn man äh, Montags irgendwie oder Dienstags, Montags hatten die Jungs ja oft frei, aufs Eis geguckt hat, ein anderer. Verletzt nicht mittrainieren konnte und dann dementsprechend auch am Wochenende nicht spielen. War natürlich sehr hart, aber die ganzen Umstände, die wir davor jetzt schon genannt haben, oh ja, das, oder um es jetzt ganz halb zu sagen, die ganzen Verletzten haben dann Simpson am Ende auch nicht gerettet. Ja, davor. Also ich ähm, glaube, man hätte es okay. anders,
0: ähm, wie soll ich sagen, bei einem anderen Coach in einer anderen Situation wäre das anders abgelaufen, auch nach außen. Ich meine, du hast ja dann die Jungs gehabt mit Seida, Valenti hat gespielt. Du hast dann ja auf einmal die ganzen. Also ein Hungerecker wäre vielleicht. Man weiß ja. es nicht, ob der, ob der jetzt DL-Spieler wäre, muss man auch mal sagen, ohne, dass, ohne wenn es die Verletzten gegeben hätte. Ja. Weil er hat sich einfach festgespielt. Ja. Also es ist ja das ist auch eine Chance gewesen für die Spieler in dem Moment. Maginon Rogel hast du gesehen, ähm, da ist ja schon einiges hochgekommen. Lambacher. Ähm, Lambacher, Lamba Lamba Kosiul ja. hat gespielt, der in Frankfurt verlängert hat, wie heute zu lesen war. Ähm, lasst uns aber nochmal bei diesem 4.12. bleiben, weil die viel spannendere Personade, glaube ich, aus meiner Sicht, und wohl ich nach außen gar nicht so, alle haben sich auf Stuart gestürzt und ich so, das ist vollkommen egal, Stuart ist bis Saisonende da und dann guckt mal. Aber das Fowler gehen musste, das war für weißt du, eine Sensation, wie. Ich weiß, Sensation ist ein blöder Begriff, wenn jemand entlassen wird wenn jemand arbeitslos wird. Punkt. Aber. Das war was, das habe ich in meinen, das, das war überhaupt nicht in meinen Gedanken drin, dass das passieren kann in dem Moment. Ähm, bei Daniel Hauptschnau zu voll und jetzt muss endgültig was passieren, um es mal so, so salopp zu formulieren. Ich glaube schon, dass das Spiel gegen Augsburg da äh, schon reingewirkt hat,
2: weil da wurde die Mannschaft, ver wurde die Mannschaft verhöhnt und äh, Polonese auf der Tribüne gemacht. Das Spiel das war völlig egal und auch was da noch dazu kommt ist, unabhängig von dem, was auf der Bühne äh, passiert ist, die Mannschaft war da unterirdisch schlecht in ja. dem Spiel. Die Mannschaft war uns nicht gut zu der Zeit. Und ich glaube, da warst du schon nicht gut und das Spiel hat es eigentlich noch getopft. Da, da haben die Adler gegen eine Mannschaft gespielt wie Augsburg. Die waren in dem Spiel ja nicht mal überragend, aber die haben halt nur das gemacht, das hat halt was gereicht hat und die haben dann halt korrigiert mich 5-0 geführt irgendwann ja. mal. Mhm. Und dann, äh, ich glaube so, das war so ein Faktor, wo jeder in der Halle gemerkt hat oder rausgegangen ist abends, und hat gedacht, jetzt muss hier mal was passieren. Ja. Weil wenn es wenn, so weitergeht, spielen die Adler in äh, sechs Wochen vor, nehmen wir mal, das Spiel, der leuchtet den Herzen aus, vor ja. 7000, mehr Zuschauer waren ja damals ja auch nicht in der Arne. Äh, ja, vor 7000 ja. Zuschauern, Freitagsnacht. Offiziell, offiziell, ja. Sagen wir mal, äh, weil weil außer Leute, die schon vorher Geld bezahlt haben, guckt sich das ja keiner mehr an. Und äh, ich glaube, das war schon ein entscheidender Faktor, dieses Spiel, was dann halt danach noch in der Woche danach noch gelaufen ist, war bestimmt auch noch, hat bestimmt auch noch reingespielt, aber für mich war das Spiel so, auch was man in der Halle erlebt hat, wie es sich ja. die Zuschauer halt da gegeben haben, schon der entscheidende Faktor, dass, dass die ja halt gesagt haben, wenn man am Wochenende oder am Freitag jetzt nochmal so ein Müll spielen, dann passiert ja immer was.
0: Phil, ähm, ich ziehe es mal ein bisschen anders auf. Ähm, mein Gedankengang dazu ist, er hat Thiel Fauler hat unglaublich viele Dellen bei den Adlern überlebt in diesen 10-12 Jahren, die er da war auf dem Posten und für das Geld, was da reinfließt und für diesen top den die Adler haben vielleicht noch mit Berlin, Köln und München zusammen ähm, wie soll ich sagen, ist da erstaunlich wenig ertragbar rumgekommen Um's mal, um es mal Also, so, was, sagen, was Titel so angeht, und das Finals, auch Finalteilnahmen. Also, es ist ja nicht, ähm, die Adler sind ja kein geborener Finalteilnehmer, <lacht> wenn man sich die letzten Jahre mal anschaut. Und wie lange es gedauert hat, mal wieder im Halbfinale zu stehen, haben wir dieses Jahr an Statistiken gesehen. Und trotzdem ist er immer im Amt geblieben. Auf einer sehr zentralen Position, wo du das Gefühl hast, da läuft vieles nicht besonders. Smooth für das, was da ist an Möglichkeiten und an Geld. Warum jetzt? ist Also komm, erklär es mir. Also wenn es einer erklären kann, dann du. Das ist natürlich die also, also, Gräbchenfrage. Ja. Äh, Pizza, Bier und Dunkelpapier. Ah, ja. 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 äh,
1: um auf deine vordere Frage anzukommen, viel, viel mhm. Geld, wenig Ertrag, fällt mir sofort immer äh, Hans Dach ein dem sein Zitat, der 2014 gesagt hat, irgendwie das war, ja, das war ja, ja, das war das Jahr vor der vor der Meisterschaft an unter dort. Ja. Äh, Meisterschaft in, jetzt korrigiert mich in sechs Jahren oder so oder dann ja. in 14 Jahren zwei Meisterschaften oder sowas, ähm, das kann man deutlich billiger haben
3: und damit hat er <lacht> mal den den Nagel, den Nagel auf den Kopf getroffen, ne?
1: Und dann sind ja die Adler Meister geworden. Das hat das ganze dann noch mal ein bisschen aufgetragen, die zwei Saisons danach wissen wir Big Playoff aus und dann Viertelfinale aus und äh, ja, das, äh, warum gerade jetzt, ähm, wie du gesagt hast, Thiel Fowler hat auch viele Dellen überlebt Ach, verdammt, und es war äh, John Simpson, das hast du vielleicht auch nicht vergessen an dieser Stelle, als John Simpson kam, war... War der Jubel groß? Relativ. Simpson Silbermedaillengewinner ja. mit der
0: Schweiz. Das war der jahrzehntelang sehr den Stränden am Adler. Dem sie ja sehr lange hinterher sind. Und, und ja, als er dann frei war, Geld hat.
1: Aber ähm, im Umfeld hat man in der vorgehaltenen Hand schon gesagt, äh, wenn, wenn Simpson scheitern sollte als Adlertrainer. Dann wird es dann doch, also dann mal. ob der Manager dann auch noch im, im Amt bleibt, ist die große Frage. Es hat wenig darauf hingedeutet, bevor es war, und dann ist es doch so gekommen. Ähm, ja, wie gesagt, es war dann vielleicht die eine Delle, um das so zu nennen, dann doch am Ende zu viel, dass auch Daniel Hopp gesagt hat, jetzt brauchen wir einen radikalen Umbruch, um uns wieder neu aufzustellen, mit Blick auf die Konkurrenz auch. Ich meine, München ist jetzt...
0: Jetzt,
1: äh Zweimal Meister, steht wieder im Finale. Berlin mit Anschütz, mit guten Kader da stehen. Also, das ist einfach mal Zeit, jetzt neue Wege zu gehen und, und einfach mal zu schauen, was, was dabei rauskommt. Dass jetzt auch noch ein Trainer Pavel Groß kommt, der bekanntermaßen keine enge Freundschaft mit Tilfo pflegt. Äh, ja. Ist wahrscheinlich wirklich. Bin ich keine Freundin. Bin ich nur <lacht> die, Freunde, wow, wir sind doch alle Freunde. Wir sind in der kleinen Eisoge-Familie. Wir sind nur eine
0: Familie. Wie kommt so genau drauf. Äh, Wir sind alle verwandt. Ich habe sowas mal gehört. Außer <lacht> mit Pinisotto, <auch lacht> so, damit den bin ich nicht verwandt. Da lege ich drauf. Ja.
1: ja. Mhm.
0: Zeigt einfach auch, dass, dass jetzt wirklich eine 180 Grad-Drehung vollzogen wird. Ja, ff, ähm, was ich auch noch sagen kann, ist, dass es. Ähm, wie soll ich sagen? Die eine Entlassung kam nicht überraschend, die andere kam, also Simpson kam nicht überraschend damals, kann man sagen, also glaube ich für jeden, der sich irgendwie im Umfeld bewegt hat, ein bisschen was auch mitbekommen und ähm, was ich sagen kann, die fauler Überraschung kam überraschend, die fauler Entlassung kam überraschend und zwar für jeden, also auch in der Organisation drin, ähm, bis ganz nah dran. Ähm, war das eine, eine ganz große Überraschung und ähm, war eine Konsequenz von Daniel Hopp, mit der keiner gerechnet hat in dem Moment, muss man so deutlich, wirklich deutlich sagen. Und ähm, glaubt ihr, das ist der richtige Schritt gewesen? Jetzt kann man natürlich sagen, Halbfinale, alles ähm, Ding hat gezeigt, was er kann, aber glaubt ihr, dass dieser, dass, dass dieser Kurswechsel? Ich gehe dann auch mal in Vorleistung, ich stelle ja nicht hier immer nur die Fragen, sondern es soll ja offen sein. Ich glaube, dass dieser Kurswechsel notwendig war. Weil ich einfach glaube, dass München jetzt schon ein paar Jahre zeigt, in Form von Red Bull mit der Akademie, die sie haben, mit der Verbindung mit Salzburg, wie sowas aussehen kann. Wie auch eine Jugendarbeit aussehen kann, die entsprechend ausfinanziert ist, wie so eine Vernetzung aussehen kann. Und ähm, die Adler, mit denen wir es bisher gemacht haben, mit den Übergängen von jungen Adlern, die keine Übergänge waren, weil die Spieler noch nicht weit genug waren all diesen Dingen, die da dranhängen, auf Dauer München nur hinterhergelaufen werden und hinterher gerannt werden. Und München hat gerade 2 zu 2 gemacht und wer was? Okay. Okay. war es? Okoy? Matsumoto? zum okay. Matsumoto, nee, Entschuldigung, Matsumoto war es. Ja, die Adler wären München dauerhaft hinterhergerannt und zwar immer nur darum gegangen, die Lücke nicht zu groß werden zu lassen. Aber mit dieser Struktur, wie du sie hattest, wäre es nicht möglich gewesen, mit München gleichzuziehen oder dir eine Perspektive zu geben, dass du auch mal München wieder überholst. Das muss ja der Anspruch sein. Also wenn ich immer wieder höre, die Adler Mannheim sind der FC Bayern das Eishockey, wie es öfters mal bei Sport Radio 360 oder anderen ähm, Nicht-Eishockey-Podcasts gesagt wird dann denke ich immer, die Bayern sind jetzt sechsmal Meister geworden, meine Kleine wird nächstes Jahr eingeschult, vielleicht werden sie dann noch einen anderen Meister kennen als Bayern bis dahin in ihrem Leben, aber seitdem die auf der Welt ist, sind, sind, die immer Meister, und die Adler sind sie in der Zeit genau einmal gewesen, und das hat dann mit dem FC Bayern des Eishokins nichts zu tun, sondern es hat dann eher was damit zu tun, dass jemand ganz viel Geld reingibt, dass aber der Ertrag nicht passt, und dass mein Gedankengang ist, zu sagen, du musst einen radikalen, Umbruch probieren und radikalen Wechsel probieren, um eine Chance zu haben, wieder aufzuholen und ranzukommen. Weil mit den Strukturen, wie sie waren, hat sich der Abstand nur verfestigt. Du kannst ja jetzt
2: natürlich sagen. Sorry, das war jetzt wieder Kein, ein <lacht> kein, kein, kein Thema, du kannst natürlich sagen. Ihr guckt ja hier nebenbei. Ein bisschen <lacht> du kannst natürlich sagen, im Dezember, wir machen jetzt einen radikalen Umbruch. Aber du musst es halt auch leben. Das was jetzt passiert ist, wenn, wir jetzt, äh, jetzt, wir dann, wenn ja, man jetzt wieder.. Da können wir dann. können wir auch direkt mit reingehen. Wenn, wenn wir jetzt, jetzt hier Jetzt sind am, am 20. April, muss man schon sagen, okay, es wird wirklich gemacht, weil es sind zwar nicht die ersten Spieler aus Finnland im Adlerkater, aber es werden mal <lacht> Spieler aus Finnland geholt jetzt. Libere
0: Neckerzeichen, das gab es schon
2: <was>. Nee, aber es werden jetzt mal zum Beispiel, es werden ja. jetzt mal Spieler aus Finnland geholt. Und keine äh,
0: Round-One-Drafts genau,
2: mit 700 mit, Spielen. Also genau, mit 36 Jahren oder so, die jetzt mal noch ihren Lebensabend äh, um es salopp zu formulieren, hier verbringen wollen. Sondern äh, alleine in den Verpflichtungen jetzt hast du schon das Gefühl, okay, es wird jetzt schon nach, äh, es wird jetzt schon so verpflichtet, dass man eine gewisse Hierarchienkarte erkennen kann, wer jetzt was spielen soll. Ganz ne? ja. so. Ja. ja, ganz kurz nochmal einzuhaken mit
1: äh, Red Bull Organisation. Still übrigens, nicht heißt, wir haben Bier
0: getrunken und wir sind zivilisiert. Irgendwas stimmt ja
1: <lacht> Verdammt. <lacht> Irgendwas stimmt hier nicht. Nicht. ja nicht. Das wirkt nicht. Ja, Red Bull Organisation, Nachwuchsakademie, bla bla. Wer die schon mal gesehen hat, in Liefering steht ja die Akademie ja. Von, von RB.
0: Erwähnt ähm, übrigens im crossback Podcast der Hockey News, also der kanadischen Eishockey-Bibel, selbst die reden über Liefering. Ja. Liefering, Lie äh, Liefering. Liefering und darüber, dass dort wohl permanent ähm, in Zukunft NHL-Spieler herkommen. Wie, ja, wie gesagt, ähm,
1: das, das Interessante ist dabei ja, Liefering super, super Voraussetzungen für, für den Nachwuchs dort. Also wirklich was, was von Eiszeiten angeht, bis über pädagogische Betreuung, psychologische Betreuung, Aber Athletik, China, da, oder alles mehr. Wir <lacht> brauchen <lacht> Hallo, wenn ihr uns hört,
0: wir finden Pinisotto toll und nicht mehr den überhaupt.
1: Vielleicht fehlt der Internetanschluss, ich weiß es nicht. Dann ähm, wir, wir trinken
0: hier auch Red Bull Bier. Nein, also bevor es jetzt überschaut die, die
1: die, die Das Darauf wollte <lacht> ich gar nicht hinaus. <lacht>
0: Noch eingespitzt <lacht> das Nicht, dass man mich
1: hier falsch versteht. Das sieht hier mit Haargang, Nico. Damit hier ist direkt aufs Vehemmste. Ja, die, die Sache ist ja, dass, dass München Meister. Kommt wird. wir uns ja
0: noch gut?
3: <lacht>
0: Wenn
1: man den Adler auf der Pfischt ja, trägt, ja. Als einzige Spieler kann man nicht mit ja, abschreien. Hey. Was ist hier los? Auf <lacht> <lacht> jeden ei, Fall, ei. Ähm, Leute, äh, dass, dass München jetzt zweimal Meister geworden ist und vielleicht auch kurz vom dritten Mal steht, wer weiß es, äh, und ohne jetzt die großen Nachwuchsspiele aus der Akademie zu haben. Worauf man auch wieder sagen muss, gibt es ja auch erst seit 2014. Ja. Also die Voraussetzungen sind definitiv gegeben. Eine Durchlässigkeit ist auch da, wenn man sich mal ein CHL-Spiel anguckt, das in Schweden, ich glaube sogar bei Grüners, bestritten haben mit äh, über die Hälfte Spieler von der, von UDI, der äh, Salzburg 2 ja, spielen, mit ja. sehr jungen Spielern, die alle aus der Akademie stammen. und ähm, Dort glaube ich sogar noch gewonnen haben, 3-2, zwischen richtig im mhm. habe. Äh, also es zeigt definitiv, dass dass da viel Potenzial da ist und die Durchlässigkeit und dass die Jungen da jetzt nachziehen müssen und es aber auch werden, da bin ich, bin ich von überzeugt. Bisschen. Also dass, dass da jetzt der, der Weg richtig eingeschlagen wird und dass man sich da jetzt ein bisschen lernbereit auch zeigt und ja, über gibt den ja, Tellerrand Es gibt guckt. ja Gerüchte
0: auch, was eine neue Struktur angeht und ähm, neue Trainingsmöglichkeiten und so weiter. Also ähm, mein Eindruck ist, und nochmal, wir haben die Frage bekommen, Moment, ich muss kurz gucken, wo sie steht, ähm, ob wir Hintergründe dazu kennen, zu dem, was da passiert ist damals. Ähm, ja, äh, von Dennis Dors, der uns per Facebook geschrieben hat. Hallo Dennis. Hi. Ähm, um nochmal zu erwähnen, ihr könnt uns bei Facebook erreichen unter facebookcom fm und wenn ihr uns da schreibt, kriegt ihr eine Antwort und wir lesen das sogar. Und, ja kriegt jeder eine Antwort, ob die dann halt ob die dann, <lacht> nee in <lacht> dem Fall, also zu, ob wir noch weitere Hintergründe haben, was haupt zu den drastischen Umbruch bewegt hat. Also ich würde schon sagen, dass der entscheidende Faktor ist, dass München gezeigt hat, dass es anders gehen, dass es besser geht. Ja und auch find,
2: und was hat noch was ja? habe ich ja eben schon gesagt, oder vorhin schon gesagt, dass dass das Publikum hat jetzt mal auf die Barrikaden gegangen ist und gesagt hat, zog so geht es nicht mehr weiter. Es war ja nicht nur das Spiel gegen Augsburg, sondern auch schon vorher, wo, wo so eine gewisse, nach der letzten Runde, wo so eine gewisse Zufriedenheit geäußert wurde. Ja, haben wir den Spiel 7 verloren, unglücklich hätten aber, bla, hin und her. Ja, äh, dass das halt nicht richtig aufgearbeitet worden ist. Das gibt es ja auch im Sport, das trägst du dann halt mhm. in die nächste Saison mit. Und dort war es halt so, und dann hat sich das halt in einem Spiel jetzt aufgestaut. Aber ich glaube schon, dass diese Unzufriedenheit im Publikum, die Zuschauerzahlen, die da in den Spielen Oktober, November da waren, äh, schon auch ein Faktor,
0: äh, äh, ein Faktor ja. war, dass da gesagt wurde, du gehst ja nicht mehr weiter. Ich meine, ja ewig, du hast ja auch ewig kein Auswärtsspiel gewonnen. Also es ging ja irgendwann los, äh, Mitte hm. Oktober, es hat sich ja gezogen. Trittor.
1: 3. November das letzte Auswärtsspiel hier ist gerade
0: ein Tor gefallen für die Mannschaft Ignorieren wir
2: einfach ja äh, das ist
1: voll fies er freut sich ich hat Barzal rattert rennen der Küche rum ja der äh, Seitenberg war
0: passt mal so <lacht> nicht bin zu groß ja die haben Seitenberg getroffen ähm, wo hat der eigentlich mal gespielt in der DFL ja? ja. Diese, In die, diese, diese, diese Kahoots und so, wo wurden die eigentlich ausgebildet, erzählt mal. Ähm, weiß äh, ich auch nicht, keine Ahnung. Ja, ob Lula, ja, ziemlich frei. Okay, ja.
1: Freie Sicht, ne, für wer. Aber Weha
0: muss den doch, ah, freie Sicht, kommt nicht scharf, flach. Nicht mehr ja könnte der Torwart haben ja aus dem Blick kann ich auch da die Perspektive natürlich sensationell ja, ja aber, aber dann lasst uns schon noch mal also das Publikum einerseits andererseits ähm, ich glaube da, da gibt es keine weiteren Hintergründe dazu es ist einfach relativ eindeutig also also in der Analyse ist es eindeutig München hat momentan einen Vorsprung auf Mannheim was Einbindung von Nachwuchs angeht was Strukturen angeht was Ausbildung angeht was Team angeht. Und da geht es gar nicht nur um Kohle. Ich glaube, so viel nehmen sich die Teams nicht. Also, also München liegt schon mal drüber, klar, aber soll ich sagen, wenn die Bereitschaft da wäre, in Mannheim gewisse Dinge zu zahlen, dann nehmen sich das, glaube ich, nicht wirklich die Welt. Oder um, was in München gezahlt wird, ist man bereit, in Mannheim zu zahlen. Also in München hörst du zum Beispiel, dass es eine Grenze gibt bei Verträgen. Und ich weiß schon, Simpson lag weit über der Grenze, die es für München für Verträge gibt, bei Spielern manchmal um einzelnen, aber Hager hat zum Beispiel beim Vierjahresvertrag eine schöne Runde so mal Am Ende des Tages. Ich <lacht> ah, ah, ja. spricht ja auch nichts dagegen. Das nee, ist ja vollkommen okay. Es ja, nichts Aber äh, immer drauf an, wie viel Geld du halt Nein, es geht nur nochmal um diese so Frage, dass du einfach bei wahrscheinlich gleichen finanziellen Voraussetzungen, ja, also bei, wie sagen, bei waffengleichheit, einfach einen deutlichen Leistungsrückstand hast. Das ist das Thema. Was nicht da nicht nur in den Ergebnissen, also in den, Zong in den Saisonergebnissen,
2: äh, was am Fluss rauskommt, sondern auch in der Kaderzusammensetzung. Ja, in der Perspektive. Wie du halt, genau, was du halt für Spieler jetzt, wenn wir mal die Adler vergleichen von der Saison und die Münchner Mannschaft, die jetzt hier gerade spielt, da waren halt bei den Adlern wirklich, sieht man jetzt auch an den Spielern, die hier aussortiert ja. wurden am Ende der Runde, waren halt wirklich für mich 5, 6, 7 Spieler drin. Die jetzt, die also ja. die elben hm, schwierig halt. Ja, Stichwort, ja. Kader, Zusammenstellung und...
0: Ja, da, da können einfach. wir auch oder gleich drauf, Philosophie
2: ja. auch... Ähm,
0: Lass uns das gut. noch einfach verbinden ein Stück weit. Wir haben es ja hier ja, nochmal... Soll ich es nochmal alle vorlesen gerade? Ja. Alle Namen lesen wir nochmal. Ich mal lese es nochmal kurz ja. vor. Äh, darunter acht Verteidiger und drei Stürmer werden den Glück zum Saisonende am 30. April verlassen. Deshalb auch 30. April ist Saisonende, deshalb gab es wahrscheinlich aber keine PK mit zu neuen Spielern, neuen Trainern, manche müssen noch warten, äh, was die Saison angeht. Ja. Es verlassen den Verein Torhüter Florian Broske, sowie Verteidiger Mark Stewart, Aaron Johnson, Kevin Machineau, Carlo Kondiakobo und John Rogel erhalten kein neues Arbeitspapier für die kommende Saison. Selbes gilt für Patrick Mullen, der Mitte Februar vom schwedischen erstligisten Ligisten Linköping HC ausgeliehen wurde. Darüber hinaus, und jetzt kommt das Entscheidende, haben die, und dazu ist gleich zu sagen, was Daniel Hopp gesagt hat beim, beim Abschlussfest, keiner der Spieler wird mit einem Scheck heimgehen. Das war so die Aussage dazu. Das heißt, es wird keine Auflösung geben, die irgendwie mit Zahlungen verbunden sind, sondern es wird wohl darum gehen, sich mit dem neuen Verein äh, darüber zu verständigen, dass man da die Modalitäten klärt. Äh, darüber hinaus haben die Adler den Entschluss gefasst, die allesamt bis 2019 laufenden Verträge von Mathieu Karl, Nikolai Gottsch, Devin Setoguchi, Ryan McMurgy und Daniel Spa, Spache wie wir sagen, <lacht> Daniel sagen, vorzeitig aufzulösen. Ähm, hierzu vielleicht nochmal der Hinweis, dass zwei der Spieler, nämlich Mathieu Carl und Ryan McMurchy auf einer PK nach der letzten Saison, die war, ich habe nochmal nachgeschaut, 28. März 2017, wo Ronny Arendt auch seinen Abschied erklärt hat, ähm, nochmal erklärt wurde, dass sie verlängert wurden um zwei Jahre. Das war zu dem Zeitpunkt, ähm, wo auch Aaron Johnson nochmal verlängert wurde, ähm, wo erklärt wurde, Luke Adam hat zwei Jahre verlängert und wo dann eben auch Spieler dabei waren, die jetzt nach einem Jahr wieder draußen waren. Das heißt, der Bruch ist wirklich vollkommen vollzogen. Ja, gerade in den Vertragsablösungen, um da kurz drauf einzugehen,
2: siehst du ja, dass... So, wir haben ein Mikro hinter mir, die Leute draußen wollen noch was hören, ich siehst, verstehe nicht gut, aber... Siehst du ja, dass äh, jetzt hier äh, zwei, drei, vier Verträge aufgelöst wurden, die jetzt noch ein, zwei Jahre gelaufen wären? oder ja, hier 2019 jetzt, okay, äh, sieht man ja, dass es ernst gemeint ist halt einfach, ja, und dass auch diese Verträge, die um das jetzt krass zu formulieren, die von TV da verlängert wurden, jetzt ein Jahr später aufgelöst wurden, weil irgendjemand mal gemerkt hat, oh, die sind vielleicht gar nicht so gut oder wir können
0: die gar nicht gebrauchen oder wie auch immer. Ja, ähm, Phil, ich gebe dir mal eine These mit, bevor ich mal kurz vom Tisch weg muss. Selbst wenn die Adler Meister geworden wären, unter Bill Stewart hätten wir den Umbruch in der Größe. Ja, weil der Umbruch nicht erst nach Spiel
1: 5 im Halbfinale beschlossene Sache war, sondern weil der Umbruch einfach schon äh, vorher beschlossene Sache war und auch äh, im Austausch mit Bill sowohl wie mit der neuen sportlichen Führung, sprich äh, Pavel Groß, Mike Pelgrims und auch Jan-Axel Alavara abgesprochen weil wie man ja äh, herausgefunden hat. Wenn man zum Beispiel ähm, auch schon auf die, auf die Neuzugänge blickt, in denen zum Beispiel in der Presseerklärung steht, dass Nikolaus Kremmer, der von den Kölner Hein, für zwei Jahre nach Mannheim kommt, vorerst zwei Jahre, dass er auch gute Gespräche mit Pavel Groß schon geführt hat und sich deswegen auch, weil es auch ein Grund war, um sich für die Adler zu entscheiden. Ja, sprich, sprich
2: weiter, ich bin voll deiner Meinung. Ja. Voll auf meiner Linie. Ja.
3: Man ähm. ja. <lacht> 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 merkt, dass ich ein Moderator
1: <lacht> mal kurz vom Tisch. Ähm. Ja, der Umbruch, der Umbruch wäre auch gekommen und wohl auch so groß ausgefallen, um dann noch darauf zurückzukommen, wenn die Adler tatsächlich es geschafft hätten, diese Saison noch Meister zu werden, wie auch immer. Und glaube, lange, lange beschlossene Sache. Ja, ja, das genannt, unabhängig.
2: Ich glaube, das ist völlig unabhängig vom Saison. Aber das, das, du das, musst,
1: das musst du ja auch machen, auf der anderen Seite. Ich meine, wenn du jetzt diesen Umbruch einleiten willst, dann reicht es halt nicht, wenn du Platz schaffst im Kader für fünf, sechs Spieler. Hm. Sondern ähm, wenn du tatsächlich auch Verträge auflöst, um Platz zu schaffen im kanada mit 19 und nochmal, das wurde ja auch alles mit, äh, mit der neuen sportlichen Führung abgesprochen: wer da geht und wer bleibt und so, und wer auch kommt. Und ähm, Sven ist gerade wieder zurück. Ja, guten Tag. <lacht> und, ähm,
0: ich äh,
1: Bier ja, Und dass es jetzt fünf Vertragsauflösungen gibt. Hätte ich persönlich jetzt nicht gedacht. Mit zwei, drei aber auf jeden Fall so, gerechnet. Lass uns so mal durchgehen. Man muss ganz ja. kurz, bevor wir auf okay. die Spieler kommen, man muss natürlich auch ein bisschen sagen, und so stand auch bei uns in der rhein drin, ist natürlich schon eine, eine nachträgliche Ohrfeige auch für für Gilles Fohler. Einfach ja, wenn ja. du die Verträge von ihm dann, die er geschlossen hat, noch vor ein, zwei Jahren, dann auflöst, weil du
2: merkst. Die Jahre vorher gelaufen ist, was da alles gesagt wurde und so, und wurde dann doch nichts umgesetzt, von wegen hier, äh, wir drehen einen Stein um, kann ich mich erinnern. Wurde ja nicht gemacht. Äh, da meinen wir es jetzt halt ernst. Das ist mal ganz klar.
0: Ähm, aber dann lasst uns so mal ein bisschen auf die Verträge schauen. Wir haben nämlich äh, dazu auch eine Frage ähm, bekommen, ob wir mehr wissen zur Vertragsauflösung von, von Setofucci, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen. Mhm. Ähm, wir haben auch noch die Frage bekommen nach Malm. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken, wer das war. Entschuldigung, ich habe die Werbung nicht parat. Patrick Malm war ein Verteidiger. Nein. Nein, wer die Frage gestellt <lacht> hat. Äh, Flo fährt heute mit dem Fahrrad. <lacht> ja, äh, Flo läuft heute wahrscheinlich auf der Couch. Mittlerweile sind wir auf Cola umgestiegen, was da noch drin ist, möchte ich nicht wissen. Ich war, ich war ja mal kurz weg. Hauptsache kein Red Bull. Frank Dommers stellt die Frage. Kennt ihr die Hintergründe zur Vertragsauflösung von Setaguchi? Ja, viel Spaß. Und hat man versucht, den zu halten. Muss er ja nach Schweden zurück. Ich fand ihn echt gut. Macht weiter so. Ich finde euren Podcast sehr interessant, vielleicht habt ihr ja bald euren ersten Spieler als Gast in der Sendung. Hallo Christoph Ullmann, wir möchten dich jetzt hiermit offiziell einladen, zu uns nochmal über deine 12 Jahre in Mannheim zu reden, Danke zu sagen, zu reden und zu gucken und nochmal ein bisschen Rückschau zu halten. Solltest du uns hören, solltet ihr Udel darauf hinweisen, er ist jederzeit bei Eiszeit. Willkommen, auch. danke Frank für die Frage, danke für die Rückmeldung. Ähm, ja, die Frage ist tatsächlich, Setoguchi ist eigentlich aus meiner Sicht relativ simpel zu erklären. Hat sportlich nie das gebracht, also ihr kriegt danach rein und dann stelle ich ja mir die Frage, heute laber ich euch einfach mal an die Wand, weil heute seid ihr ja da und könnt euch nicht mehr. Ähm, hat sportlich nie das gebracht, was man erwartet hat? Wenn man nochmal zurückschaut, Saisonvorschau, wer ist der Kracher-Transfer der Liga, mhm. überall Setoguchi und dann siehst du den und denkst so. Ja. Kann er werden, aber so ein bisschen was müsste noch kommen an Geschwindigkeit und so. Und was da echt ein Faktor war, für dich hängt sich gerade Kohle ein, dass er was anderes denkt. Ah, oh, lecker! Der Karolin. Oder, oder, oder Pepsi oder, oder. <lacht> <lacht>
2: Ja.
0: Und das zweite große Thema, er war für mich in meiner Wahrnehmung, und da lasse ich mich gern korrigieren, immer ein Fremdkörper im Team. Und er war für mich nie richtig angekommen in Mannheim, sowohl auf dem, als auch neben dem Eis. Also das war immer so, wo du das Gefühl hattest, der weiß gar nicht so richtig, was er hier soll und sollte auch bestimmen. <lacht> ja, das, und das ist, glaube ich, genau der
1: entscheidende Punkt. Du hast ja in der Vorbereitung gemerkt, Sedo Gucci, ich glaube im ersten Spiel, schlag ein in der Schweiz gegen XY, hat es auch zwei, zwei Tore gleich gemacht, war sehr engagiert. Auch am Anfang in der Liga, ja. aber, aber gegen Wolfsburg gleich mal nach Sahne Sinan dann ab muss man jetzt hier mal auch mal erwähnen. Nationalspieler, ja, hey da! Ähm, gleich äh, den Alleingang abgeschlossen hat gegen ja, Mann, Felix. Der
0: so Musikgeschmack der Liga. Ja, das ich erwähnen.
1: Gegen Felix Drückmann im Winkel abgeschlossen. Also er hat auch einen super Einstand gehabt ja. bei den Adlern und dann ist leider, ist er doch dann vieles schuldig geblieben. Und genau was du sagst, wenn dieser Eindruck, dass er ähm, nie richtig im Wandern angekommen ist, dass er nicht äh, wirklich gefühlt zumindest, wir können ja 100 kann man nicht so was sagen, aber nicht in der Kabine dabei ist, äh, dass er nicht so wirklich in, im Team auch integriert war. Ähm, ich glaube, das war genau der Punkt, warum er einen auflöst. Aus rein sportlicher Sicht hätte, hätte man es vielleicht auch verstanden, wenn man gesagt hätte, okay, wir, wir geben ihm jetzt noch mal das zweite Jahr, es wäre der erste ja, Spieler, der ja im den den zweiten Jahr bei dem Verein ähm, explodiert wäre. Ja. Und er hat ja auch definitiv das Potenzial, diese Liga zu dominieren, unabhängig davon, dass er es im ersten nicht gemacht ja. hat, aber ja, dieses, also dieser ich, Punkt, dieser Integration und nicht wirklich mal am Angekommen, ich glaube das war der Punkt, der am Ende also für, überwogen hat, um ja, dann den Vertrag Für mich auch ist auch
0: nicht klar bei Seto Gucci, ob das wirklich nur der Verein war, der gesagt hat, komm, lass uns hier eine Schlussstrich ziehen, oder ob nicht auch der Spieler, ich weiß es nicht, reine Spekulation, Keine aber Ahnung. so wie er gewirkt hat drumherum, war es echt immer der Eindruck, pff, Was dann ähm, einfach nicht, gibt es ja oft.
2: Ja. Das, also, was Philipp schon gesagt hat, dass du einfach den Eindruck hattest, dass es das einfach nicht gepasst hat. Also, das merkst du vielleicht erst nach 20, 25 Spielen. Nicht nur vielleicht auf dem Eis, sondern auch außerhalb. Dass es sich einfach nicht wohlgefühl, wohlgefühlt hat. Kann ja alles sein. Weiß man ja nicht.
0: Zumal es ja ein Spieler war, den ähm, unbedingt Stuart haben wollte. Ah, nicht Stuart, auch Simpson. Mein Gott. Mann, Mann ey, 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 ey. Was ist denn das für ein Qualitätspodcast hier? Mann, Mann, Mann. Ja,
2: ich kann ja nur, kann, kannst du ja nur aus der Eisigen also News Sonderf kann ich mich erinnern, ja. so Gucci hier, der Superstar, der das, vielleicht der kommt Superstar, der DL hier gespielt, Dato auch gemacht, hier vorgelegt, aber ja, hat halt überhaupt dafür gar nicht das gebracht, was man erwartet hat. Wobei man jetzt auch mal um den Fleisch in Schutz zu nehmen, ein bisschen ne? der erste Spieler war in meinem eigenen Ja, Box, mit es, ne? Sicherheit, wo der, der, der also, Potenzial genau Der jetzt auch mit am Ortseingang steht. Genau ja, aber, aber es
0: war halt... Ähm, ich frage mich ja immer noch, was mit Elite Prospekt passiert ist, seitdem nicht mehr ihr treuester Kunde ständig guckt, wer als first Rounder <lacht> jetzt gerade äh, zur Verfügung steht und verpflichtet werden kann. Ähm, das ist ja schon... Also das war für mich so ein typisches Beispiel dafür, was München nicht passieren würde, wenn die einen Spieler holen. Also, dass du das Gefühl hast, dass ein Spieler kommt und der gar nicht weiß, hey, was mache ich hier in der Form. Ach, ja. Also, wo du das Gefühl hattest, der war vom Scouting her, von Zahlen her, alles gut, hat die Saison vor 45 Spiele bei den Kings noch gemacht. Also er muss was können und er muss Hockey spielen können, hat er noch seine... Historie da hinten dran, ähm, seine mhm. persönliche Geschichte, die, die ja nun keine einfache ist, auch für ihn nicht. Und, ähm, und du hast nicht das Gefühl gehabt, dass da entsprechend drauf geguckt wurde: passt das es, passt es zum einen für die Organisation, aber auch passt es für ihn, da, den zu holen. Und das, war, das ist so ein typisches Beispiel für einen Transfer, wie du es eigentlich nicht vertätigen sollst in der heutigen Zeit. Ja, aber da muss ich ja jetzt sagen: hast du nicht in Mannheim. Genau
2: das schon fünf, sechs, acht Mal vorher gehabt, dass, dass halt Spieler gekommen sind mit guten Namen, mit guten Statistiken, wo du dann gemerkt hast, nach 25 Spielen, hier passt irgendwie nicht, lassen, wir lassen den mal wieder gehen, obwohl der jetzt einen guten Namen hat oder wie auch immer, ähm, ja, also da hätten wir ja schon mal von den Jahren vorher draus lernen können, wenn mir das jetzt einmal passiert, dann sage ich ja, okay, komm hier, wir machen eine Vertragsauflösung hat halt von vorne bis hinten nicht gepasst, aber gerade in Mannheim was hat jetzt schon ja. öfter der Fall, dass hat Spieler da waren, wo du am Anfang gedacht hast in den Statistiken oder in der Pressemitteilung, oh ja. super, hier sexuelle ja. NHL-Spiele, klasse. Aber oh, ist der super, der hat klasse Statistiken und auf dem Eis hast du gedacht, ist es sein Bruder das ist sein ja. Vater, wenn er. Also hat eine ja, das <lacht> genau
1: das gleiche mit Mark Stewart für mich, diese ja, Saison. Dem der sein Verrat ausgelaufen ist. Also da musste man nichts auflösen. Aber wenn dem so wäre, hätte man auch wahrscheinlich auch ihn aufgelöst. Weil er auf dem Eis, er hat sich zwar gesteigert, man muss auch sagen, er ist mitten in der Saison gekommen, er ist in ein nicht funktionierendes Team zu der Zeit gekommen, mit äh, schwierigen Drumherum, was Trainer was und alles angeht dann. Aber der sich, wie ich schon gesagt habe, auch gesteigert hat im Laufe der Saison. Aber wenn man den Max Stewart von, von Winnipeg vergleicht und ihn dort auch gesehen hat. Und ist das ein
0: Flieger irgendwie ein anderer?
1: ja und klar ist es für Verteidiger nochmal doppelt schwer, sich umzustellen auf die größere Eisfläche aber dann hast du aber auch gesehen, Max Stewart auch, als er sich eingewöhnt hat und bessere Leistung gezeigt hat, sprich abgeräumt vor dem Tor, er hat aber trotzdem für seine Qualitäten und auch für dl verhältnisse immer noch einen, einen schlechten Aufbaupass gespielt mhm. und er hat auch schlitzschuhläuferisch Schlittschuh, ähm, nicht, nicht, äh, ja, nicht den Ansprüchen der Adler auch genügt in der, in der Hinsicht und er hat stark vom Tor aufgeräumt, das stimmt, aber in der heutigen Zeit reicht es halt einfach, halt wenn er nur einen Verteidiger der nur stark aufräumen kann. Der, 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 der muss halt auch ein bisschen mehr mitbringen,
0: selbst in der DL. Ja, aber insgesamt war das dann doch, ähm, jetzt verletzt es mal kurz der Flo, falls ihr euch wundert, was er gerade hinten dran ja. hört. Ähm, wir, sind ja, wir sind übrigens live und umgeschnitten. Das wäre jetzt übrigens der richtige Zeitpunkt, um mal den ersten Gruß einzuspielen. Der kommt von, äh, vom Pausentee. Wir sagen, der Pausentee-Pod. Könnt ihr natürlich auch abonnieren, hören. Ähm, ja, den hören wir mal jetzt.
4: Hallo, hier ist der Chris. Und hier der Nils. Und wir von Pausentee sind ja immer ein bisschen anders und ich sehe gerade, wir haben jetzt erstmal einen kleinen Werbeblock. Tut uns leid. <lacht> Pausentee. Ja, zurück aus der Werbung. Äh, wir wollten uns eigentlich auch bei den Adlerfans eigentlich bedanken, weil äh, bislang in dieser Saison oder in diesem Jahr hatten wir die höchste Downloadzahl mit unserer Sondersendung über die Adler, wo wir auch dezent ab und zu mal angegangen wurden, was für einen schlechten Stil wir haben und dass wir überhaupt keine Ahnung haben, aber das wissen wir natürlich. Und ähm, oh, ich sehe gerade, wir müssen leider schon wieder kurz in die Werbung gehen, tut uns leid. The Fan-FM. We love Sports. Ja, und zum Thema dl 2 sind ja der Nils und ich auch kräftig unterwegs und da wollten wir auch mal fragen, wann denn die dl 2 mal ein bisschen Einzug findet bei Eiszeit-FM. Wenn ihr da irgendwelche Hilfe braucht, dann helfen wir euch sehr gerne. Ansonsten geben wir jetzt zurück zu Eiszeit-FM. Hier waren der Chris und der Nils. Bis dann. Ciao.
0: So, erst jetzt nochmal vielen Dank an die Jungs vom Hausentee. Ähm, aber lass uns doch mal kurz bei Stuart bleiben, weil das ist so ein typischer Transfer, also magst Stuart, nicht Bill Stuart, für alle noch mal kurz an Bord zu holen. Das ist so ein typischer Transfer, ganz ehrlich, wie ich es in Zukunft niemals sehen will bei den Adlern. Und ich hoffe, dass die Zeiten echt vorbei sind. Keine Ahnung was, 500 NHL-Spiele, Minimum, äh, Minimum erste, zweite Runde, dann schießt mich tot. Und ein Spieler, wo die Zahlen zwar ganz gut sind, also wenn du dir die Historie anschaust und wenn du den Vormarkt gesehen hast, war ja alles ganz okay und so, aber du merkst einfach, wenn du den auf dem Eis siehst, da fragst du dich, hat den mal jemand angeschaut in den letzten zwei Monaten, hat den mal jemand Eislaufen sehen, habt ihr mal von euch schon die Zeiten ab, die Leistungsdaten irgendwie angeschaut, weil er aber nur langsam, hat nur mit dem Stock gearbeitet, da fragst du dich natürlich auch, wie soll man auf Dauer in der NHL spielen kann, aber es scheint irgendwie da zu gehen, wenn du mal drin bist in dieser, in dieser <lacht> dann fliegst du auch so schnell lieber raus, vielleicht kommt auch auf dem engen Eis und ein Verteidiger eine andere Geschwindigkeit zugute, also braucht er das nicht so, aber das war ein Spieler, wo ich echt hoffe, dass die Transfers in der Art vorbei sind.
2: Ja, habe ich ja eben schon gesagt, es gab ja schon Genau nochmal, um es wieder zu holen, so wie so Spieler gab es ja bei den anderen in den letzten Jahren schon etliche. Von daher glaube ich jetzt auch, dass so ist.
0: Glaube ich jetzt auch, dass so ist, dass, dass sich das jetzt wirklich ändert. Also glaubst du auch, dass, also das, sagen, also das, das, ja, das ist ja was, man mal, mit Mannheim immer verbunden ist. Du holst teure Amis, die nichts mehr, drau ja, also, also, mehr drauf haben, Entschuldigung. Zuerst mal
2: ähm, muss man ja nicht immer gucken, die Statistik, nicht, also natürlich muss man die auch gucken, aber das kann ja
0: trotzdem noch mal vorkommen, dass es wieder ist. Ja also der Schadens ist zum Beispiel für mich ein Spieler, über den ich ganz froh bin, dass er bleibt. Genau, dass man jetzt nicht sagt, positiven Transfer rauszunehmen. Dass man jetzt nicht sagt,
2: wenn du's willst schon wieder 700 NHL-Spieler oder 600, das klappt sowieso nicht, aber die Häufigkeit, wie es jetzt passiert ist schon, das ist halt ein Faktor, den ich halt wirklich nicht mehr sehen will. Nee,
0: und für mich ist halt echt der Punkt, dass ich mir wie soll ich sagen, dass, dass man nun schon ist, dass dann auch mal genauer hingeguckt wird. Also Nürnberg holt Mitchell nach, und um jetzt mal, die, beim ist es ein Oli, ähm, das ist jetzt auch kein, wie soll ich sagen, Blinder? Nein, das ist jetzt auch kein feiner Techniker, der sonst was macht, halt auch mal hin, aber da hat halt nochmal mal andere Qualitäten, wo du, wo du siehst, hat einen Grund, dass sie den geholt haben. Und das hat ein Stuart eben einfach nicht gehabt. Und wenn sie mal einraubt, und das ist ja, das, das zieht sich ja über Jahre hin an der Stelle und da ist schon ja. die Hoffnung und Erwartung an Alavara, dass das besser wird oder Mathieu Karl, der angeblich einen vier hatte und solche Sachen ähm, wo, Also, wie gesagt, gab es ja diese Pressekonferenz letztes Jahr, gab, wo Spieler verlängert wurden die in der Crunch-Time gegen Berlin nicht auf dem Eis standen, wo es hieß, wir gehen wieder in die neue Saison Es waren Aaron Johnson, es waren Dennis Endras, der nochmal zwei Jahre drauf bekam, es waren Mathieu Karl, habe ich sie jetzt alle äh, ja, und das war ja so. auch
1: Brent Radeky drei Jahre noch ja, Vertrag. Das sind ja so. also auch genau, ja ja wo
0: du weißt, es gibt diese Probleme aufgrund seiner Gehirnerschütterung, was schlimm für ihn. Ja. Aber denkt nochmal einen ein zu geben. Das sind ja aber auch Sachen, die hattest du ja alles schon mal in Mannheim. So zu
2: sagen, wir hatten den Kader mal zusammen, die können es jetzt nochmal besser machen. Aber es klappt halt irgendwie Also dieses Jahr war es jetzt halt, letzte Saison war es jetzt halt eklatant, dass es nicht geklappt hat unter, Sim unter Simpson. Aber genau diese Sachen mit Spielern, mit 600 NHL-Spielen, da hast du schon x-mal gesehen. Äh, Mannschaft zusammenhalten hast du schon x-mal gesehen. Und zu sagen, wir geben dir nochmal eine neue Chance, das gab es ja alles schon mal in Mannheim. Also es ist ja nichts Neues, wo man jetzt sagt, okay, die hat einmal der Fehler da hat man, das gab es alles schon mal. Ja. Und ich glaube, dann kommen wir wieder zum Publikum zurück, genau die haben es ja schon mal mit zwei, ein-, zweimal mitgemacht. Und die haben dann halt auch irgendwann mal gemerkt, das kann nicht unsere Philosophie sein, dass wir alle drei Jahre sagen: Okay, wir waren jetzt mal im Viertelfinale oder waren wir im Halbfinale, die Mannschaft kriegt jetzt nochmal eine Chance. Wir müssen dann zwei, drei Stellen drehen oder die zwei, drei Steine um, äh, umbauen und dann machen die es besser. Obwohl es ja schon Anzeichen gab, dass das nicht alles so super duper ist. Wie ja, das ist es ja, deswegen darf man sich ja auch dieses Jahr nicht blenden
1: lassen von dem Halbfinale Halbfinaleinzug. Also Nochmal, um es zu betonen, aus meiner Sicht alles richtig gemacht, mit dem, auch mit dem großen Umbruch mit den ja. im Endeffekt 13 Spieler, wobei jetzt nicht alle 13 Stamm waren in der Adlermannschaft, aber dass man diesen, diesen Schnitt einfach geht. Bei dem einen oder anderen ist es natürlich auch, hat es andere Gründe, John Vogel zum Beispiel, der, der in Augsburg äh, viel Eiszeit versprochen bekommen hat. Spielen. Das und, ist ein Spieler, wo ich gedacht habe, genau, das, 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 das hat er auch, das hat die auch die ist das zu schade hier das, natürlich. Und das hat er versprochen bekommen in Augsburg, dass er wohl. Äh, Top 6 spielen. Sie wollen auch so einen Top 6 dl verteidiger entwickeln mit seinen 21 Jahren. Ähm, da bin ich mal gespannt. Ja, das ja. hat definitiv Ich bin aber auch mal gespannt, wie viel Eiszeit er bekommt in Augsburg. Weil versprechen kann man natürlich auch immer viel.
0: Wir freuen uns auf die Teil- und eis dl in der DEL. <lacht> ja. Das, oh, das, oh, das wäre mal was. Das wird ganz großartig. Mhm. Ähm, kurzer Spoiler, in der NHL kriegst du sogar die Shifts angezeigt, wie lange der einzelne Shift war. Vielleicht... Ah. So Soweit wollen wir jetzt nicht ganz gehen, aber du kriegst da in jeder Drittelpause die Zettel. Das ist echt ähm, nee, ich sehr weiß, gut. Du kriegst noch eine Geldstrafe jetzt für die ja, Lass nichts an. Ja, frag nach, frag Frau groß, wenn ja. du das hier in die Homepage sagst, machen wir okay. nicht. Also äh, wir sind nur in der Tradition des trends neuen Coaches behauptet. <lacht> ja. ähm, eine Frage muss ich natürlich stellen, ich habe es auch im WhatsApp-Chat gestellt, ich muss jetzt hier stellen. Carlo kon nicht mehr darf. Wer fährt jetzt im Mannschaftsbus? <lacht> ähm, ein bisschen Kontext. Äh, ähm, sorry, es ist. Nein, nachtreten ist schwierig. Aber es kommt ein Spieler, der erzählt in Eishockey News irgendwann im August: Olympia, mein großer Traum. Titelstory: Er will alles dafür tun. Dann ist er mit Kanada in Russland im Camp und kommt zurück und denkt: Oh, der hat aber Jetlagged. Weil Ost nach West, wobei eigentlich ist er eher von West nach Osten, Jetlag, aber so wie er sich bewegt und so, und dann siehst du ihn und denkst du, das ist nicht mehr der von der Saison vorher und ist doch sein großer Traum. und Also ich habe selten Spieler gesehen, der so abgefallen ist von einem Jahr zum anderen. Punkt. Lass uns einfach mal dabei wenden. Aber das war für mich echt so, wo auch die Außendarstellung und das, was erzählt wurde als Story nach außen mit dem, wie sich der Spieler im Sommer vorbereitet hatte und wie er sich auf dem Eis präsentiert hat, nichts zu tun hatte, und zwar gar nichts. Also diese Story, ich will zu Olympia, ist zwar schön, aber wenn ich zu Olympia will, muss ich auch im Team Kanada was dafür tun, muss ich im Sommer was dafür tun, muss ich entsprechend präpariert sein und muss ich mich entsprechend auf dem Eis präsentieren. Und ich sag mal, so einem Zustand, in dem sich der Spieler präsentiert hat, war definitiv nicht in der Lage, auch ohne diesen üblen Kniecheck, den es dann gab, für das Team Kanada zu präsentieren. Punkt, lass uns einfach so dabei. Ja.
1: Vor allem, ja, das berühmte ist bekommst du auch jünger und wirkst wahrscheinlich auch billiger, das was Carlo die Saison, leider Gottes. Alle haben sich wahrscheinlich mehr erhofft. Ja, im ersten Jahr gezeigt, was echt ein absoluter Leistungsträger, aber unglaublich viel Eiszeit hatte, auch wenn er uns keine Statistiken vorlagen, aber gefühlt unglaublich viel Eiszeit hatte in den Playoffs auch. Und ja, das war ein Besserspiel, Powerball, Schuss, alles so. Das war ein Komplettprogramm und das war halt jetzt leider alles nicht mehr da und ja, wie gesagt, das kriegst du billiger, höchstwahrscheinlich billiger und aber auf jeden Fall jünger.
0: Wer von euch will nochmal Niki Gottsch loben? Und weil das ist ja schon einer, der jetzt lange da war, der sich immer in den Dienst des Teams gestellt hat, hast du jetzt sehr ehrenwert, guter Typ, die ganze Familie Gotsch eigentlich. Hast du jetzt eigentlich schon alles ausgeführt, ja?
2: Ja, das macht Hast du jetzt alles schon ausgeführt, was, was, äh, ja, was ja. Niki Gotsch ausgemacht hat, das ist bloß die Frage, ist es vielleicht nicht ein, zwei Jahre zu spät? Ja. ja das ist die andere Frage, hat das ist. Aber, ja, genau. Aber so vom ich meine, es fällt ja immer noch viel dazu, auch im Sport einzugehen, im Verein zu spielen, äh, sieben, acht Jahre im Verein zu spielen und jetzt nicht nur immer so wie es jetzt dieses Jahr war, Tribüne zu sitzen und ab und zu mal ein, äh, reinzukommen, sondern in den Jahren zuvor war er immer fester Bestandteil der Mannschaft und da habe ich auch persönlich Respekt vor Spielern, die sieben, acht, äh, Ullmann ja. zwölf Jahre in einem Verein spielen. Ja und es auch so rüber. Christoph, gibt. wir laden dich ein. <lacht> Und das auch so rüberbringen und du das auch glaubst als Zuschauer oder als Beteiligter, ja. Ja, dass da halt wirklich was dahinter steckt und nicht nur ein guter Vertrag da liegt nee. mit viel Gehalt und sagst ja, okay.
0: 400 Spieler waren die Tage, gab es doch die Ehren, dass ja man nicht, war äh, ein das ist, sowas kommt ein extrem guter Unterzahlspieler. Ja, ja, absolut, das ist also, ja, also
1: menschlich, ja. menschlich ein Verlust auch ja. für die Dinge, aber auch gibt's leider ja. Gottes, dass es nicht nur. Ähm, Auflösungen gibt, die, ja. Ja. soll ich sagen, verkraftbar sind, sondern auch welche, halt die, die wirklich schmerzen. Und ähm, Niki Gottsch ist halt einer, der, der menschlich definitiv schmerzt, mhm. aber sportlich auch leider, das muss man auch so sagen, nachvollziehbar ist, dass man den, den Schritt dann geht. Es gab die Frage,
0: die wir bekommen haben, ich glaube, die war auch von Frank ja äh, nach Mullen weiß da jemand was zu, äh, Phil, vielleicht du, haben sie versucht den zu halten, oder, man weiß ja, dass es ähm, auch Neuverpflichtungen gab, die, die erstmal, wie soll ich sagen, also lief alles ab mit, ähm, oh, unser Lieblingsspieler ist gerade wieder, Ja, <lacht> äh, 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 sind wegen Herrn äh, äh, Ruffing äh, oder was, guckst äh, 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 du das wird nicht angezeigt, okay, ja, Wo to ja, <lacht> weißt du, was, weißt du vielleicht, was hat man versucht ihn zu halten? Weil ich kann es mir vorstellen, wird. dass das Groß so komplett sein Team bauen wollte. Dass genau. nicht, also, dass ein Leistungsträger wie der Schadens war, ähm, dass da nicht klar war, ob der bleibt und dass die Gespräche erst nach der Saison geführt wurden, ist für mich ein klares Zeichen dafür, dass Groß ähm, sein Team komplett nach seinen Vorstellungen bauen will. Genau das ist es der Punkt. Ähm, Patrick Malin,
1: definitiv aus meiner Sicht nicht enttäuscht. Also läuferisch stark, auch defensiv stabil. Gute Puckbewegung, sehr sicher am Puck, also auch Bugbehandlung. Ähm, ja und was du sagst, genau das ist der Punkt, dass, äh, soll gerade vom Spiel abgelenkt, dass, ähm, Pavel großen Team... Wie waren Kinder, wir nehmen es ja genau, <lacht> euch gleich weg, gleich weg, <und lacht> da <ist> Das <lacht> dass das Pavel großen Team nach seinem Gustus einfach zusammenstellen wollte, es kam ja zwischendurch mal das Gerücht, dass anders angefangen, die Adler haben ja klar kommuniziert, Patrick Mullen ist von shopping ausgeliehen und er wird mhm. nach der Saison nach Schweden ja. zurückkehren. Zwischendurch aufgrund auch seiner Leistung, wurde ja ein bisschen gerüstet, von wegen, äh, vielleicht wird er ja doch aus dem Vertrag gekauft in Schweden und wenn ist auch vielleicht kein Zufall, wenn die den abgeben, obwohl sie, sich, obwohl sie noch in den Playoffs kämpfen in der SAL, dass sie vielleicht auch nicht mehr ganz zufrieden sind mit ihm. Und da vielleicht könnte man sich darauf einigen, dass er dann doch nach, in Deutschland bleibt bei den Adlern. Ähm, Wissen tue ich es nicht, aber es ist wohl dieser Punkt, dass, dass Pavel Groß tatsächlich ähm, da vielleicht gesagt ja. hat, nee. andere Vorstellungen, andere Vorstellungen ähm, ich möchte die Position mit einem anderen Spieler besetzen.
0: Außerdem ist mal kein Skandinavier und wir wissen ja, <lacht> das ist jetzt Grundvoraussetzung <lacht> bei den Adlern genommen zu werden. Ähm, hier gibt es gerade eine Überzahl für Berlin. Das ist für uns eine wunderbare Überleitung für die nächsten Grüße, weil dann können wir vielleicht auch mal zu den Neuzugängen kommen. Ähm, es gibt den Podcast Die Hockey Buddies. Das sind Tom Kanzock, BeatBulette bei Twitter und ähm, bei Hauptstadt Eishockey. Also der, der Blog und um die Seite, die sich um die Eisbären kümmert, gemeinsam mit Christoph Etzer, Fetzi6, ähm, der ja auch Gast unserer. Null-Sendung war hier für ein Interview, ähm, der meiner Telekom unter anderem die Spiele kommentiert. Ja, die haben uns einen besonderen Gruß geschickt. Jetzt muss man wissen, wer den Podcast von denen noch nicht gehört hat. Da gibt es immer eine Trivia am Ende. Also, die reden ein bis zwei Stunden einfach frei über Eishockey unter, unter unspeziellen Themen, so ein bisschen DL, NHL, aber sehr frei. Sehr zu empfehlen, ich gebe gerne zu, es ist mein Lieblingspodcast zum Thema Eishockey. Natürlich neben Eiszeit FM. Ich muss die. sagen, ihr könnt, wenn ihr das Messer hier am <lacht> Hals springt, wenn die Klinge drückt schon rein. Ähm, ja, und die haben über eine Trivia zum Schluss. Und da hören wir jetzt mal rein, was sie uns für eine Trivia geschickt haben.
3: Ja Tom, ich glaube, jetzt haben wir genug über die Playoffs gesprochen. Schauen wir mal, 1,45 sind wir schon wieder. Ja, wir waren uns einig, bin ich so, das war ein dreckiger Check. Und Aber wir haben ja gesehen, er hat daraus gelernt jetzt im Finale. Ja, er macht das nicht mehr, er spielt ganz anders. <lacht> um, und wir haben auch gesagt, Plachter, ja, auch nicht so besonders clever. Aber halt, lass lassen wir das mal hinter uns und so machen wir Trivia noch, oder? Habe ich
5: jetzt Bock. Ja, doch. ja. Plachter spielt auch ganz anders im Finale jetzt. Ach, äh, nee. <lacht> nee, kommen wir zur Trivia, ich habe Bock.
3: Pass auf, um, Mannheim haben wir, glaube ich, ein bisschen thematisiert. Ja, du hast ja ein bisschen mehr Ahnung von Ice Ben habe ich mir sagen lassen. Finale 2012, war das nicht Berlin gegen Mannheim? Da war doch dieses legendäre Spiel dabei, als Mannheim schon 5 zu 2 führte und in der Serie auch führte. Und dann kommen die Berliner zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange da noch zu spielen war. Auf jeden Fall machen sie da eben vier Tore hintereinander. Und ich will von dir wissen, wer hat den Overtime-Winner geschlossen in diesem Spiel? Spiel 4 ähm, war es ja dann. Damals, nee, 2-1 haben die Mannheimer geführt. Ja, Spiel 4, genau. Ach, Spiel äh, vier, ja. Finale 2012. Wer hat den Overtime-Winner für die Eisbären geschossen? Tick, tack,
5: tick, tack, tick, tack. Mm. Ja, das war ja das legendäre 5-2-ist-noch-lange-nicht-verloren-Spiel. zu ne? das, ja, das war ja großartig. Da haben ja die, die Mannheimer schon äh, den Sekt gestellt und die, die Medaillen schon rausgetragen. Um, pass auf, ich mach's anders. Uh, das erste Eisbentor das müsste Jimmy Shero geschossen haben. Ja. Das zweite war Mats Christensen. Uh, damals noch in Berlin. Ja. Damals noch in Berlin. Dann hat Shero, glaube ich, noch mal getroffen. Ich glaube, Sheros gesamte DEL-Karriere basiert auf diesem Spiel. <lacht> Shero hat, glaube ich, noch mal getroffen in dem Spiel. Dann der große Barry Telexen. Ausgleich von Tyson Mullock. Und das Overtime-Tor von TJ Muller. Ah,
3: ja, richtig. Ja. Yeah. Also Playoff-Tore weißt du wahrscheinlich alle von den Eisbären in der DL, Oder nicht schlecht, nicht schlecht.
5: Ja, ja. <lacht> Hast du auch eine Trivia für mich noch? Ja, wollen wir die, die, die Adler-Torschützen? Das ist ja auch ganz interessant. Wollen wir da noch kurz?
3: Ich habe es mir gerade auch gemacht, weil ich dich ja gefragt habe. Ullmann hat es ja. getroffen. Ullmann hat er noch in Mannheim gespielt, ist ja jetzt vorbei. Ist schon eine Umbruchsaison ja. gewesen. Ne? Umbruch, Umbruch in Mannheim. Mal schauen, was nächste ja. Saison passiert. Ja. Aber, aber schön, dass es, äh, dass es jetzt, ähm, und ich glaube, wir sind schon wieder zu lang, <lacht> wie immer. Schön, <lacht> deswegen lassen wir das mit der zweiten Trivia. Schön, dass es halt diese Saison ja auch einen Adler-Mannheim-Podcast gibt. Ne? Also, die Eishockey-Stadt braucht natürlich auch einen Eishockey-Podcast. Deswegen ähm, haben wir jetzt kurz mal eine Trivia gefaked. Ähm, ich glaub, wir haben euch ein bisschen was mitgegeben. Eine mitgegeben, anders gesagt. Ähm, schöne Grüße <lacht> an Eiszeit FM von den Hockey Buddies.
5: Ja, ihr könnt ja kurz jetzt überlegen, von wem die Idee zu dieser Trivia kam. <lacht> ähm, lasst euch die Pizza schmecken und äh, ja, alles Gute. Macht weiter so.
3: Wir freuen uns, dass es äh, noch mehr guten Hockey-Content gibt. Und äh, ja, viel Spaß weiter in der Sendung. Äh, nichts für ungut. Um <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Also,
0: was wir jetzt schon mal sagen müssen, lieber Tom, lieber Christoph, äh Tom, also wir sind die, die hier eindeutig für die Eisbären sind in diesem Finale, was hier nebenbei läuft. Wir können, können und wir können Hockeykultur kultur ja. Und wir müssen uns nicht an diesen dunklen Sonntag erinnern, den wir längst vergessen haben, da das Messer in der Wunderung war. Aber schön, schön, ja. Ich dachte eigentlich, Felski hat ein Tor gemacht, das ist das dritte, aber dann habe ich mich da vertan in meiner Erinnerung. Ist wahrscheinlich auch rausgestrichen worden. Ich weiß Aber nicht. Ich, nee, was, kein, ich kenne keinen Alesia. Ja. Welches, äh, welches äh, Keine Ahnung, irgend so eins was, da. Was für, da haben die Adler mal mit drei Formen geführt. Was, was für ein Delfinal. Ja, ja, aber dass die Adler mal der DEL-Finale waren, daran können wir uns nicht
2: erinnern. Ach, das es kommt, komm, es hinab, kommt so oft vor. Ja,
0: oder? ja, ja, das, ja ist, also, das ist ja Gewohnheit im Endeffekt. Ja, ich habe ja. eben,
1: eben nur halber zugehört, ich ja. habe die ganzen Pokale geputzt. Ja, also. ja.
0: Wir, wir sind gerade dabei, die, den Meister sagt irgendwie die Champagnerflaschen noch wieder ins ja, Regal zu holen. Also
2: die Eisbären können wir froh sein, wenn sie im Finale sind. Wenn sie im Pokal ja. gewinnen in den letzten 10 Jahren.
0: Ja. Guckt es an, wieder nichts. Yeah. Ah, yeah, yeah. Ja, Und schon wieder keine Schade, ähm, Ja, Neuzugänge Adler. Also, ich kann nur sagen, Umbruch ist for real. Yeah. Und ähm, ja, haben wir haben jetzt gar nicht über wir Groß gesprochen, den wir in unserer ersten Sendung als Stargast hatten, an dem Tag, als virtuellen Stargast muss man auch nochmal sagen, 9. Januar war die erste Sendung, unsere erste Aufnahme und Pavel Groß verkündet, er geht nach Mannheim. Danke Pavel nochmal an dieser Stelle, es war eine großartige Starthilfe. Aber lasst uns mal ein bisschen auf die Neuzugänge gucken. Umbruch ist for real. Es wurden zwei Finnen verkündet, die Namen könnt ihr ja gerne mal. <lacht> äh, da darf sich viel dran ausdrücken. <lacht> nee. Also es wurde den Jugendspielern Vertrag gegeben mit der Perspektive DL, beziehungsweise machen die Rechte behalten, wie es bei Yannick Valenti der Fall ist. Ähm, Samuel Saramis kommt zurück aus Salzburg. Lief, aus Salzburg. Ähm, Cody Lampel kommt aus Bremerhaven. Nico Kremmer kommt aus Köln, deutscher Nationalspieler, jetzt vielleicht nicht erste Reihe Stürmer, aber man hat das Gefühl, wie soll ich sagen, das ist Working Class Hockey, was dann ein Stück weit auf uns zukommen wird, Phil. Phil ja. <lacht> ja, der ist, der, ist derjenige, der die zwei Finden ausbrechen kann. deswegen muss er ja. Ich habe das
1: nie behauptet, dass ich das kann. Ich Doch, bin, was vorhin? Ja. Äh, es, kommt, und es und kommt Tommy Huchterer. Ja. <lacht> Ohne äh, Jonas, let the worry, soweit ich das jetzt entziffern kann, keine Finish-Kenntnisse ja, also. halten. Ähm, ja, ganz kurz, Janik Valenti, da haben wir auch noch eine, noch eine, noch ja, eine, eine Frage, Frage bekommen. Auch. Also, mir fehlt gerade. Ja, ob wir eine Einschätzung
0: mehr. haben. Hm. Ja, von ja, genau. Philipp Göbel. Genau. Hi, Philipp. Äh, wie stehen die Chancen für Valenti bei den Vancouver-Scheinen sich zu etablieren? Wir haben eine genaue Analyse der <lacht> Kubatschaiens genau. hier vorgebracht.
2: Aller ja. Hassan haben ich habe jahrelang ja, eine
0: jahrelange Analyse vorgebracht. Und da haben dann ein paar mit Groß <lacht> angerufen, gestern <dass dann lacht> Abend, der uns auf dem Weg zum Büro zusagt. <lacht> Viel ja. sorry. Ja,
1: also Philipp, leider können wir da keine große Einschätzung geben, da uns den Kubatschaiens nicht täglich über den, über den Weg laufen. <lacht> wir hoffen natürlich für Yannick das Beste. Er, er ist ein sehr schneller Spieler, er kann auch sehr gut... Er hat einen Scoring-Touch definitiv, das hat er immer wieder bewiesen, nicht nur in der DNL, sondern auch in, der, in den U-Nationalmannschaften und ähm, ich weiß, dass er auch schon ein bisschen früher anreisen wird nach Kanada, um sich auch nochmal zu akklimatisieren ak 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 und ähm, sich darauf vorzubereiten auf die Saison in der WHL in Vancouver, ähm, Vancouver übrigens sehr schöne Stadt, wer noch nicht dort war, soll unbedingt mal hinkommen, an der Stelle kurz angeworfen, ähm, ja, und wir hoffen natürlich, dass er auch als jahr dann dort Akzente setzen kann, inwieweit das dann
0: passiert. Lassen wir uns überraschen. Also ihr könnt uns spenden, dass wir zu Yannick Valenti reisen, <lacht> um ihn dann für das euch zu beobachten. Yannick ja. steht dann auch mit Sicherheit für ein Interview mit uns zur Verfügung. Und ähm, das, das machen wir gerne. Also so eine Crowdfunding-Aktion fänden wir, fänden wir in Ordnung. Das ist ja super. Äh, aber
1: um auf deine Frage zurückzukommen, Sven, uh, Working Class, um, es hat den Anschein auf jeden Fall, dass das jetzt nach Spielern gescoult wird, beziehungsweise Spieler verpflichtet werden, die eine bestimmte Rolle in Mannheim äh, aus, ausführen sollen und ähm, das hatte ich auch vorhin schon mal kurz angesprochen, das habe ich auch in den vorherigen Sendungen schon angesprochen bei ice FM. Die hört noch nie an <lacht> ja, Das ist das Problem, deswegen nutze ich jede Gelegenheit, es nochmal anzusprechen. Ähm, diese Hierarchie in der Mannschaft, und ich glaube, da ist man jetzt gerade ganz stark dabei, mit, mit Nico Kremmer, auch mit den beiden, beiden Finn und äh, auch jüngeren Spielern, die man einbauen möchte. Wer jetzt mehr DNL2, äh, DNL oder DL2 spielen wird, ja. wird, wird die Zeit zeigen. Aber ähm, dass es da vorangeht und das war definitiv gewillt ist, diesen Weg zu gehen, zeigt sich ja gerade auf. Und... Ähm, ja, wie gesagt, es zeigt sich, dass auch Arbeiter geholt werden und ähm, Nico Kremmer ist definitiv einer, der in beiden Zonen der Eisfläche oder in allen drei sogar ähm, hart arbeiten in kann. Boah, in der Mittelzone auch? Selbst in der Mittelzone ist Die sollte man auch mal nicht von ablässigen, hart, ja. wie man auch in den Playoffs gesehen hat. Die kann ja, ganz, ganz, ganz wichtig sein. Und ähm, aber auch über einen gewissen Scoring Touch verfügt. Für alle, die jetzt Panik haben, dass er vielleicht... Wenn sich das, aber wunderbar die recht. Stimme
0: runterregen, Münchner ja hat <lacht> ja, ja, gerade eine Überzeugung. Wir sind gerade hochkonzentriert fest, dabei. Ja. Ja.
1: Multitasking ja. läuft noch zu der Uhrzeit noch. Ja. Oder Und, auch nicht. Oder auch nicht. Und ja, ähm, noch näher auf die Neuzugänge eingehen? Oder soll ich da, ja, das lieber übernehmen? Nein, mach mal. Soll mach ich? Was? Okay. Du ah. ja. bist
0: so unser, unser Prospect. Unser ich ja. habe die Ehre. Um also Muchtala kann man vielleicht sagen, sehr physischer Stürmer. Definitiv. Der echt die Physis nimmt, der in der KL gespielt hat, der direkt aus der KL auch kommt von Joker mit. Also schon einer, der, wie soll ich sagen, letztes Jahr 50 Spiele in der KL, also vorletztes Jahr diese Saison jetzt 39 Spiele. 10 Playoff-Spiele, das ist beeindruckend. Also, das ist nicht so der klassische Spieler, wie man eigentlich bei den Adler sieht, auch mit ein mit nee, momentan ist er noch 30. Ja, also liest, liest sich. Jetzt gucken wir wieder auf die Zahlen. Ja. Da waren wir ja schon ja. Mal, Wir sollen ja nicht auf ich die Zahlen. schauen, aber gute Statistiken. Ich glaube den kaufen wir, wir, sollen nicht, wir sollen nicht auf die Statistiken schauen. Aber jetzt muss ich natürlich sagen, dass die Adler einen neuen Sportdirektor kriegen mit Jan-Henrik Alavara, der. Den, ich, vielleicht den, den Markt doch etwas genauer kennt und vielleicht den Spieler sogar schon mal gesehen hat irgendwo, könnte vorkommen. <lacht> ähm, auch einer, der für Finnland international auf dem Eis steht und da kommen ja auch jetzt nicht jeder Blinde irgendwie hin. Und die Finnen sind ja jetzt ja auch nicht so eine ganz schlechte Nationalmannschaft gewesen.
1: Vize-Weltmeister mit Finnland, soweit ich es im Kopf ja. Ähm, ja, definitiv ein Spieler, der genauso wie Cody Lampel aus Bremerhaven. Gleiches Alter ungefähr. Deutsch-Amerikaner, auch nochmal schön Grüße Schluss über den Rhein, nicht deutsch NATO <lacht> ähm, der, der <lacht> bei dem du froh bist, wenn er in du froh bist, wenn er in deiner Mannschaft spielt und nicht gegen ja. dich spielt. Also einer, der definitiv keine Angst hat, in, in jeden Zweikampf zu gehen, egal wer, wer ihm da gegenübersteht. Ja, und, und Spiel auf den ich mich auch freue. Der die der physische ja. Ding reinbringt, das ist, bleibt jetzt vorne nicht mehr an um, vielleicht. An Wolf, Lichards und, und Blach dahin, da mehr Füße reinzubringen, sondern auch ein Tommy Huchtala. Kann da mal für den einen oder anderen Aha-Effekt sorgen. Ja, ein Spieler ja. definitiv, auf den ich mich freue.
0: Jonas Letti Woldry. Letti Ich hoffe,
1: er wird es ausgebaut und alle Filme ja. mögen mir verzeihen. Ähm, <lacht> find
0: ich kann ja, finde ich, habt bitte
1: Ein Spieler, den ich vorher leider weder gehört noch gesehen habe, soll ja ein Spieler sein, der über einen guten Pass verfügt. Schnell auf dem Bein ist, cleverer Spieler. Also, es und noch Aber
3: auf
0: dem Bein, guter Pass, offensiv stark, aber ja. defensiv mit schwächen. Na, das, ich weiß nicht. Ja, das, was du gesagt hast, so hohe Flugkontrolle
1: besitzt. Ja. Äh, ja, das ist, schon mal, das ist schon mal ein großes Plus, wenn du schneller auf, auf den Füßen bist <lacht> <lacht> und, und das Spiel ankurbelst dann solltest du auch den Puck behalten dabei. Also, schnell, aber also, ganz schnell also wenn einer in der
0: finnischen Liga schnell ist, was ist er dann in DEL-Verhältnissen? Ja, also, wenn er ab 35 die Liga dominieren ja, wie und, und so. Für die Abwehr der Adler
2: ist so ein Spieler schon mal nicht schlecht, der mal hinter dem Tor den Puck kontrollieren kann und vielleicht mal den ersten Pass nicht zum Gegner oder so spielt. Ja, oder nicht. Also ja, als also ich jetzt über Sterben und Schwächen von, von
1: Jonas gelesen habe, da, da habe ich mich noch an, an Patrick, äh Patrick Mullen doch ein bisschen erinnert gefühlt. Und ich glaube, es ist halt, äh, ja, ich weiß, also Mullenersatz, ja. Aber vielleicht hat man auch mit ihm einfach schon eine Einigung gehabt und hat gesagt: ja. Du, so einen zweiten spieler braucht brauchen wir nicht in Form von Patrick Mullen. Ja, wir haben den jetzt schon mit Letty Worry schon verpflichtet. Ja. Und, ähm, und von daher übrigens sich das auch irgendwie zu versuchen, Patrick Mullen aus, aus Schweden loszuäußern. Das erste ist Interview ist wieder oder toll oder
0: mit ihm, wo du als erste Frage stellst, wie man den Namen ausspricht. Ja, ja. <lacht> Der Deschardens-Klassiker, den ja. viele bis heute noch falsch aussprechen. Pauli Jonas oder so. Also, ja. <lacht>
1: ich glaube, dass, dass dieses wirklich eher eins zu eins, was dieser, dieser Patrick mullen ersatz ist. Aber er bringt Geschwindigkeit in die Adlerabwehr und das ist definitiv ein positiver
2: Punkt. Ja, vielleicht noch da kurz angefügt, was, was äh, wir jetzt vielleicht auch schon angedeutet haben, dass man jetzt schon sieht, dass wirklich nach, nach äh, wie, das, wie, wie, wie drückt man das am besten aus, dass jetzt schon mit einem gewissen Konzept verpflichtet wird, so würde ich jetzt sagen. Ne? Und nicht irgendwie wild zusammengekauft wird, äh, wenn Nico Kremer kommt. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, zu den beiden... Äh, finde ich ein Spiel, kann ich nicht viel sagen, aber Nico Kremmer zum Beispiel. Du ja stundenlang auf Videos. <lacht> Müssen ich wir erstmal stundenlang auf Videos angucken, ja. Ich äh, habe paar Waffel extra, finde <lacht> ich Aber so ein Spieler wie Nico Kremmer sagen natürlich jetzt ja. auch viele, auch in meinem Umfeld schon was. Oh ja, 4-2 München,
0: Feierabend, ja. Spiel 4 geht nach München, Klappe zu, auf den Tod. Ja. Äh, Zweieinhalb äh, Minuten
2: noch. Genau. Ähm, was, wo, wo, wo? Was, was ist denn hier? Hier fliegen, hier fliegen Mittelfinger durch den Raum. Ähm. Keine Ahnung, wir können es gerade nicht sagen. Was wollt, Ja, aber hier Nico Kremmer drauf. Aber oh, Junge Adler hat getroffen. Ja. Ich, ich hier auf äh, Nico Kremmer Das macht man plus. Zu, ja. äh, auf Nico Kremmer zurückzukommen, äh, sagen natürlich jetzt viele. Genau, sagen ja natürlich jetzt viele, was will man denn mit dem Spieler? Die Statistiken sind ja nicht so. Aber das ist halt ein typischer typischer, ne? das ist, genau, das ist halt ein typischer Rollenspieler jetzt, um den da mal ja. hervorzuheben. Und ja. das ist auch gut, die Leute brauchst du halt. So, du hast
0: ja auch Chutry nicht ersetzt genau. letztes Jahr, so, also, hast hast diese, diese
2: Spieler, die dir einfach fehlen. Weil die werden dann der Mannschaft in der kommenden Runde mit Sicherheit helfen. Das ist immer, das. Ah, klar. Das Argument
1: bei Chutry war ja, die, die Spieler, die, die Rollen sollen anders verteilt ja. werden. Ähm, Im Sommer bzw. in der Vorbereitung mhm. und auch am Anfang der Saison. Mhm. Jo, was dabei herauskam. Wissen, wissen wir ja, dass es doch nicht dann gepasst hat. Ähm, ja, bestes Beispiel auch. Spieler, die vielleicht nicht äh, die höchste Qualität besitzen, aber im Team funktionieren und ihre Rolle 100% ausfüllen und das natürlich zum Erfolg führen kann, ist auch die Nationalmannschaft bei Olympia gewesen. Nee. Ist die deutsche Nationalmannschaft war sicherlich nicht das Team, das ähm, die höchste Qualität aufs Eis gebracht hat, mit Abstand wahrscheinlich nicht, mhm. aber die einfach als Team harmoniert haben und jeder wusste, was seine Rolle ist und die auch zu 100%
0: Perfekt ja. ausgebildet. Was man natürlich auch sagen muss, ist, Pavel Groß ist ein Trainer, der extrem auf diese Rollenspieler baut. Also, der extrem viel Disziplin von seinen Spielern verlangt, extrem, also, wie soll ich sagen, genaues Arbeiten, genaues Halten, also sehr viel Systemtreue verlangt, den Spielern viel abverlangt, aber von Spielern auch viel kriegt. Also, Du hörst, glaube ich, von Ex-Spielern von Pavel Groß nie was Schlechtes über ihn. Das ist, obwohl er seine Spieler immer bis ans Limit fordert und manchmal auch drüber hinaus. Und in der Außenwahrnehmung ist ja manchmal so ein bisschen grenzwertig, wie er sich, ja, mit dem Spiel, wie er sich während dem Spiel gibt. Also, ähm, aber du hörst von seinen Spielern nie was Schlechtes über ihn. Und ich glaube, dass ähm, gerade so ein Kremmer da wirklich, ja, was ja schon rausgenommen, um stellvertretend steht, für die Verpflichtungen, auch für das, was mein man Mann in Zukunft erwarten können. Also du wirst Sicher sicher schon noch ein, zwei Spieler dazu bekommen, die so, so ein Extra haben, aber du wirst diese Rollen ganz klar definiert haben. Und dann ist ja. es ja in Ordnung. Also
2: vielleicht loben wir jetzt auch schon zu viel, aber dann ist es ja in Ordnung. Wenn, äh, wenn, das er geht klar definiert, wenn er klar definiert ja. ist, natürlich denke ich schon, dass, dass die Art dann noch zwei, drei Spieler holen werden, die, was du gesagt hast, vielleicht über dem, ja vielleicht über den anderen im Sturm vielleicht über den anderen Stürmer stehen, in der Verteidigung vom Namen vielleicht über den anderen Verteidigern, ja. Aber das brauchst du ja auch. dann Im Gegensatz zu den Jahren zuvor, hast du halt 15 Spieler, die jetzt kommen und sagen, ich will Topscorer werden. Ja. Ich will die meisten Tore machen, ich will die meisten Assists machen, ich will das. Und da ist halt klar geregelt, wer ist vielleicht am Ende der Saison der Topscorer? Wer ist halt nur vierter Reihe Spieler? Wer ist halt vielleicht von mir als siebter Verteidiger? Wer ist zu so, oder Torwart, okay, das ist jetzt sowieso klar, ja. aber um
0: das jetzt so rauszuheben. Ne? Ähm, zum Thema Torwart, ähm, da kommen wir gleich zu, das ergänzt sich nämlich prima. Wir haben nämlich auch einen Gruß bekommen aus Kassel. Ähm, was ich an der Stelle nochmal sagen kann, ich hatte dann um mal so einen kurzen Einblick zu geben, wie dieses Ding hier überhaupt entstanden ist. Wir hatten ja eine Nullsendung bei Hockey Halleluja mit Fetzi in München am 2. Januar. Die Idee für den Podcast gab es schon länger, wir hatten ja auch schon öfter mal Gespräche dazu und ich habe dann auf der Fahrt nach Isalo, das war am 28. Dezember, sehr lange mit dem Florian Hirtes telefoniert, at Workflow auf Twitter vom Connection Podcast, vom Podcast zum, zu den Kassel Huskies. Und der hat mir dann nochmal so ein paar Sachen erzählt, das war dann der Startschuss. So, jetzt anfangen. Also ohne Florian wird es wahrscheinlich Eiszeit-FM in der Form oder hätte es damals so schnell nicht gegeben. Dafür vielen Dank. Und wir haben einen Gruß aus Kassel bekommen, der beginnt mit dem Aufsteiger des Jahres bei den Adlern in sehr, sehr schöner Form. Den hören wir uns jetzt mal Und jetzt genau zuhören, das ist nämlich wirklich gut.
6: Oh nein, hieß ein Tor. So, Servus, liebe Eiszeit-Kollegen. Schöne Grüße aus Kassel vom Connection-Podcast. Hier sind der Florian. Und der Nils. Ja, ähm, das Saison-Highlight des Großen habt ihr im Prinzip gerade schon gehört. Also ich durfte mir viele Mannheim-Spiele angucken, allein aufgrund der Tatsache, dass äh, Hungerecker dort spielte. Also ich durfte, ich musste eigentlich und ähm, ja, neben den 19 Buden von Phil Hungerecker, die hier nicht unerwähnt bleiben sollen, waren natürlich auch noch viele andere Highlights aus Kassler sich da. Ähm, Janik Valentis DL-Debüt und anschließend auch das DL-2-Debüt dürfen wir hier natürlich nicht vernachlässigen. Lambachers erstes DL-Tor im ersten DL-Spiel. Und ähm, ja, weil er natürlich bei euch unter Vertrag steht, müssen wir hier auch jemanden erwähnen, der die größte Zeit eigentlich bei uns in Kassel war und äh, hier die, das Tor sauber gehalten hat: Mirko Pankowski den wir natürlich sehr, sehr, sehr nachtrauern werden aus Kassler Sicht. Ähm, heute ja die Verpflichtung von Milisha Cic aus von eurem neuen Kooperationspartner aus Heilbronn. Ja, also Mirko hätten wir gern noch gesehen. Wir wünschen euch viel Glück mit ihm und Hauptsache ihr setzt ihn noch ein. Genau, wir wünschen euch ansonsten natürlich noch viel Spaß beim Saisonrückblick und äh, natürlich für die nächste Saison auch viel Erfolg beim Neustart der Adler. Möge er wirklich kommen und äh, ja, vielleicht
4: findet er ja auch noch einen Job für Rico Rossi in Mannheim. Trainer beim Farmteam kann er ja und ich sag mal in Kassel, ähm, wir würden ihn auch nach Mannheim fahren.
6: <lacht> Sofort. <lacht> ja, ähm, falls ihr irgendwie irgendwie auch schlechte Pizza oder habt, jetzt wo ihr ja mit Pizza und Bier gerade zusammensetzt, wir haben da auch jemanden im Team, der war auch schon mal in Mannheim gefilmt unterwegs, also sein Bruder, dessen Vater kann eine sehr gute Pizza backen. Also, falls ihr noch irgendeinen Cacciola-Bruder braucht bei euch, also einen Jungadlermeister K übrigens, Adriano auch. Ja, eben. Also, falls ihr noch gute Pizza braucht in Kassel, könnt ihr Cacciolas verpflichten, dann kriegt ihr auch gute Pizza. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass wir hier kurz unser äh, Statement loswerden konnten und äh, euren Podcast bereichern dürften. Und ähm, ja, vielen Dank. Eure treuen Hörer vom Connection Podcast. Ciao. Ciao.
0: Danke nach Kassel an der Stelle nochmal und danke, Flo. Ohne dich wird es den Podcast vielleicht wirklich noch nicht geben in der Form. Aber der einzige, der heute zweimal vertreten ist, ist der Nied. Da ist obwohl ein Tee, also mal Connection dabei ist. Deswegen laden wir den hier auch nie ein, weil mehr als zwei Podcasts sind einfach ein zu <lacht> viel. Ähm, vielen lieben Dank an alle, die uns Grüße geschickt haben. Andere reichen noch nach, haben sie mir fest versprochen für kommende Sendung. Wir <lacht> gucken da mal den Reihen ein bisschen hoch. Ähm, ja, wir haben eine Frage bekommen, ähm, aber zum Thema Neuzugänge müssen wir schon noch mal drüber reden. Ich habe ihn ja mal Marco genannt, Mirko Pankowski. Okay, <lacht> ich habe jetzt extra nochmal nachgelesen. Nachschreiben. Mirko. Als dritter Torhüter viel zu schade. Letztes Jahr wahrscheinlich der beste Torhüter in der DL2 mit Stefan Weiß zusammen von äh, Kaufbeuren, So die zwei überragenden Torhüter. Rookie des Jahres, ne? Rookie des Jahres, Jahres in der DL2. Wo geht's für ihn hin? Weil dritter Torhüter bei den Adlern ist definitiv keine Option, Phil. Und aber auch DL2 sind eigentlich keine Option mehr sein für ihn Im nächsten Schritt der er. Gehört er zu den Adler dazu, hat Vertrag hier. War auch als dritter Torhüter in München dabei bei Playoffs. Also wenn sie sozusagen einer verletzte war, waren, machen wäre noch einer, da wäre Pankowski da gewesen. Ja,
1: ähm, vordergründig erstmal ja. Was natürlich interessant ist, oder wäre aus Adlers Sicht natürlich auch, kann Pankowski diese Leistungen, die er in der DL2 gebracht hat, wie du auch richtig gesagt hast, einer der, definitiv einer der stärksten Torhüter der DL2, kann er die Leistungen auch in seinen jungen Jahren nochmal bestätigen. Weil jeder weiß, junge Spieler, Schwankungen drin, bin ganz bei dir, auf, äh, als Backup in der DEL viel zu schade. Ähm, aber, weil der, junge Spieler müssen einfach auf dem Eis stehen und spielen, 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 um sich weiterzuentwickeln. Von daher finde ich den Gedanken, ähm, ich schaue mal, ob Pankowski, vielleicht, ob Pankowski diese Leistung bestätigen kann, auf diesem hohen Level. Gar nicht so un uninteressant. Und dass er vielleicht wirklich in Heilbronn geparkt wird und wenn er diese Leistungen bringt, dass man dann sagen ganz Komplett, kurz, diese
0: Kooperation mit Heilbronn ist immer noch nicht offiziell irgendwo verkündet. Jeder weiß davon und es ist wohl vollkommen klar, und wenn du siehst, dass ein Alex Roach jetzt in Kassel spielt nächstes Jahr, dann weißt du genau, dass auch Kassel und Wolfsburg, dass das alles klar ist, aber es ist nirgendwo offiziell irgendwas dazu zu lesen bisher.
1: Das stimmt, ja, aber wie du gesagt hast, jeder, jeder so. weiß davon und ähm, offenes Geheimnis. Psst. Psst. Was? Und ja, also ich finde den Gedanken. Der alles nur noch runter vom Der schreibt ja alles,
0: alles nach. Oh,
1: ja Und ähm, ja, wenn ich nochmal irgendwie einen Anruf oder was auch immer aus Nordamerika komme, dann spreche ich jetzt gar nicht von der NHL oder so, sondern es gibt ja genug andere Ligen in Nordamerika. Ähm, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er es da nochmal probiert und die Adler die Rechte behalten. Sollte er nach Europa zurückkommen, dass er, dass er dann, wenn er zurückkommt, nur für die Adler spielt, beziehungsweise per Förderlizenz dann vielleicht auch in der da DNA 2. hat man auch bei
0: Kabul was gelernt, ne?
1: Ja, hat man definitiv <lacht> wahrscheinlich was gelernt. Ähm, weil aber ja, gut, die karun ist auch nochmal ja. noch größer aufzurollen. das wird vielleicht jetzt den Rahmen sprengen Außerdem ja. also, ähm,
0: soll also, das in München auch schön selber machen. Genau. In ihrer PR-Abteilung <lacht> <lacht> namens Radio überwiesen.
1: Und ähm, ja, von daher hat sehr spannende Personalie Werden wir bestimmt auch über mhm. Anfang in der Saisonvorbereitung mit Spannung beobachten. Aber ich glaube,
2: da wird auf jeden Fall Bewegung reinkommen bei der Personalie und schauen wir mal, was, was am Ende rauskommt jetzt ohne die, die Personalsituation in den DL-Standorten zu kennen, aber ich würde ihn schon gern mal in der dl trader sehen, weil ich glaube, dass, dass der Junge schon totales Talent hat, auch was er, weil, als er bei den dann äh, ausgeholfen mhm. hat, hast du schon gesehen, dass der schon einer der besseren Sorte ist und ähm, deswegen würde ich ihn gerne mal in der DL-Mannschaft sehen, ob er sich da beweisen kann, weil ich glaube auch in der DL 2,5-Runden wenn ich mir jetzt vorstelle, er spielt nochmal eine Runde in der DL2, und er da jetzt falsch vorankommt, wenn man das auch selbst will, das ist ja halt die Frage. Also ich würde den gerne mal, jetzt egal in welchem Stand das ist ja auch völlig egal, ob die am Ende 13 werden, die Mannschaft, oder 7. oder zweiter, ist egal. Aber ich würde schon gerne mal sehen, ob das da packt. Das wäre ja. natürlich ein anderes Szenario, dass du ihn
1: ausleihst und um DL Verein. Ja. Die Frage ist nur, und ich sehe es dann, Was muss halt er ohne, ohne zu wissen, genau, ohne zu wissen welche Mannschaft und ich sehe aber momentan nicht, wo der Platz ist, geschweige denn, wo, wo denn Nummer 1 frei ja, ist. Dass jemand so sagt, wir holen Van so als der Nummer 1, 1 weil, also, okay. Backup kannst du natürlich auch bei den Nathalie ja. auf die Bank setzen. Da muss man ja, das ja auch so also. Wobei, ähm, Wir haben ja
0: noch eine Nummer 2, die auch schon mal eine Nummer 1 in der DL war mit Picard, Und da schließt sich die Frage von Dennis Dorst an. Ich gebe die mal rüber. Dennis seine zweite Frage dann auch noch, Einschätzung zum Torhüter-Duo, ist die Qualität tatsächlich ausreichend? <lacht> soll, soll, ich soll ich antworten? Ähm. Ähm, ich gehe mal, geh mal ein bisschen rein. Ich fand, ähm, Dennis Endras hat einen überragendes Saisonstart hingelegt. Dennis Endras hat ein überragendes Viertelfinale gespielt gegen Ingolstadt. aber war für mich der beste Torhüter in allen vier Serien äh, von den acht Teams, die da gespielt haben. Wenn das Team allerdings einen Torhüter braucht, weil das Team nicht funktioniert, dann war Endras nie der, der das Spiel gewonnen hat, weil das Team ihm also sozusagen nochmal zusätzlichen Schub obendrauf gebraucht hätte. Also ähm, Endras ist zu Höchstleistungen fähig, die ihn zu einem Top-Goalie der DL machen. Also da gibt es wenige, die dann drüber sind in dem Moment. Ähm, der ist halt auch halt viel Spieler Und wenn du 45 Spiele spielen willst, dann bringst du nicht 45 Mal diese Leistung, sondern dann ist halt auch mal ein Loch mhm. drin und dann ist halt auch mal noch ein mal eine längere Phase drin. Ich erinnere auch daran, dass Chad Picard irgendwie drei Shutouts hatte und Endras den ersten, ich glaube, gegen Bremerhaven. Was gegen Bremerhaven? Der Heimspieler? Ha Nein, Sp den, nee, Handspiel Köln. gegen Köln. Nein, seinster Heimspieler. Gegen Köln, so ja, 2-0 freitagsabends, ja. ja. Ähm, wobei er sagt, sie ist ihm egal und es ist ein absoluter Topmann und wenn er die Leistung bringt, also. Das Duo ist ja halt gut. Ich glaube auch, es gibt bessere in der dl so. Und Ich glaube, es gibt, ähm, wenn du sozusagen nach, nach Dingen suchst, wo du Leistung steigern kannst, dann kannst du auch beim Torhüter-Duo schauen. Jetzt ist die Frage, aber ob du in dem Maß schauen kannst, dass es da dann lohnen einen Vertrag aufzulösen, das sehe ich zum Beispiel nicht momentan. Also dafür ist das Duo gut genug.
1: Das genau, genau, das ist der Punkt. Also was du am Schluss jetzt angesprochen hast, ist, würde sich nicht lohnen. Und Entras ist die Nummer 1, auch genau, klar Leistung. Ja. Also keine Diskussion. Sehe ich genauso. Entras die 1, PK die 2. Und ähm, um diese ganze Toil du Duo abzugraden, ist momentan ja, wird sich in, in keinerlei Hinsicht weder sportlich noch finanziell lohnen, da irgendwie einen Vertrag aufzulösen, da jetzt noch jemand dazu zu holen. Was ich Entras auch zugute halten möchte, ich stimme mit dir mit. Was dem Punkt überein ist, dass er natürlich auch sehr oft allein gelassen wurde ja. in der Saison. Also ja, wurde absolut. sehr, sehr wenig aufgeräumt vom Tor, die, die Rebounds. Endras ist natürlich auch ein Torwart, der recht viel prallen lässt. Mhm. Das, das weiß man aber auch. Und dann baue ich eine Abwehr dazu. Da das ist genau. Aber er hat halt nicht die, die Abwehr gehabt, die da vorne dran aufräumt und ähm, sehr viele Nachschlüsse dann doch ähm, zugelassen hat. Und äh, ja, dass er dann als Torwart manchmal die ärmste Sau bist, das ist im, im Sport kein Geheimnis im Eis also geht es zweimal nicht. Also.
2: Ja, bangt so ein bisschen die Leistung halt von ihm. Wenn du nach dem ersten Drittel rausgehst und sagst zu deinem Sitznachbarn, oh, er ist ja heute stark und am Anfang vom zweiten Drittel kriegt er halt so Eier. Oh ja, ich glaube, so ja. kannst du es halt, ja. ne, kannst du halt so auch über die Saison gesehen. In manchen Spielen sitzt du vor, hast du vom Fernseher gegessen hast gedacht, meine Güte ist da heute stark, an dem kommt niemand vorbei oder der rennt den Adler heute das Spiel. Und dann, was er ja auch schon gemacht hat, ja, auch nicht, nicht der Vergangenheit gemacht hat. Das Spiel ne? in Nürnberg ja. im September,
0: ja. wo Merchy, der Tag der Bundestagswahl, mit Merchy wird in die Bande gecheckt, war dieses Spiel. Ja. Ja. Die Nürnberger waren in der Oberteilung 2 auf 0. Ich weiß, bis heute, nicht wer den Show das Ding von <lacht> Reimer noch dran gekriegt hat. So, und dann, und dann war das ja. ja.
2: überragend und die nächsten beiden Spiele. Der kriegt er halt zwei Eier und dann denkst du, was macht er denn jetzt? Jetzt Unabhängig davon, dass, ja. dass viel gelassen wird, dass er nicht geholfen halt, kriegt. Aber es gab halt wirklich genug Situationen in der Saison. Ich glaube, die Leistung von ihm muss sich in der nächsten Saison auch stabilisieren, das hat die Mannschaft aus den Eiern ja. okay okay, er kann uns mal ein Spiel gewinnen. Hat er natürlich schon gemacht. Aber auf der anderen Seite kriegt er halt auch viel ja. Dinge, wo du halt denkst, äh, was war denn jetzt los? Zum Beispiel jetzt um, spielen in München, da waren jetzt halt ja. zwei, zwei Situationen dabei im letzten, wo du gedacht hast, könnte, einen, ja. könnte man schon mal. Da wurde auch früh gezogen. Das, das war ja. ja das,
1: das hatten wir ja auch schon davon. Das war ein bisschen, war ein bisschen mit Ansage ja. Vielleicht, dass er in dem Spiel, wenn genau. er nicht gut reinkommt, einklicken ja. könnte. Mit ein ein Blick auf Spiel 4. Ja. Ja. Und, ja, ähm, und da wurde er ja auch früh gezogen. Also da, da möchte ich mir jetzt nicht das, das, nee. das große Ei legen. Aber hey, da, damit nur aber bisschen, ein bisschen sind Also das
0: ist ja nicht wegen Torhüter verloren. Nein, aber, nein, nein. Du bist zum einen abhängig von den Vorderleuten. Aber wenn die Kurve vom Team nach unten geht, geht es auch beim Torhüter nach unten, hast du immer den Eindruck. Also, es ja. ist nie so, dass du sagen kannst, ja, der Torhüter ist top, aber das Team funktioniert ich kann nicht. Ich will nicht so sagen, sein, dass er
2: jetzt jedes Spiel ein Ei gefangen hat, Nein. sondern. Aber die Leistung ist halt trotzdem zu schwanken, einfach von.
0: Es geht schon darum, eine realistische Einschätzung zu haben. Auf der anderen Seite hinter einer Münchner Abwehr. Wäre es wahrscheinlich, wenn man beim besten Torhüter Deutschland sehen Ich ich mich auch einstellen, wahrscheinlich. Naja, <lacht> ja. ja. obwohl
2: ja. jetzt aus dem Bier auch viel ja. halten muss aber, aber halt, ähm, ich glaube es ist so
0: ein Zusammenspiel zwischen Torhüter mh. und
2: Defensivleistung. Ein anderer
0: Torhüter hat das den, den Ausgleich der Russen im Olympiafinale. <lacht> wenn die ja wenn das
2: Zusammenspiel dann glaube also ja. ich glaube glaub, das sieht der Torhüter auch besser aus. Ja. Also du kannst ja auch sagen bei den Schüssen jetzt in München kann ja auch mal ein Verteidiger hinnehmen, äh hingehen und kann mal den mhm. Stürmer wegnehmen aber wenn du die halt
0: laufen lässt bis 8,50 Meter vom Tor, dann wird es Das siehst du in der NHL ganz viel. Es geht ja überhaupt nur darum, dass die Scheibe gefangen wird oder so, sonst wird, geht eigentlich alles auf den Schoner, und dann wird weggearbeitet. Das ist die Hauptaufgabe. Und da haben die Adler ja. große, gewisse, gewisse Defizite gehabt dieses Jahr, nennen wir es mal so. Aber wenn
2: wir natürlich, natürlich sagen, Torhüter hat jetzt äh, viel Eier bekommen, ja. es war nach genug Situationen über über Abwehr zu sprechen, wo halt wo, wo wirklich die Verteidiger nur den Stürmer begleitet haben, haben ja, gedacht, klar. ja komm, hier schieß doch mal. Nein, wenn jetzt, schieß doch mal. Heißt, dann genau, jetzt schieß doch mal drauf, ich mach nichts, schieß doch jetzt mal. Ja. Ja. Ne? Und also Und, da muss man schon okay. bisschen, um vielleicht
1: nochmal mit einem kurzen positiven Ding auch rauszugehen, ohne das jetzt äh, abschließend werden zu wollen, aber wie Sven ja richtig gesagt hat, er war ja in einem Loch drin, aber um zu beeindrucken, ja, da ist es dann auch wieder, dass ja. das da wieder auch rausgekommen ist, wirklich Top-Leistungen auch gezeigt hat, auch gerade in den Playoffs gegen Ingolstadt. Also, das oder? war zum Beispiel ein unglaublich gut ja. getan haben. Und es musste halt genau. Und obwohl er da kein einziges Spiel ja, gemacht hat, aber da, war, das, es hat das, richtig gut getan ja. und und es musste ja auch erstmal schaffen. Es ist eine Qualität, dass
2: du da aus dem Loch rauskommst und wieder so zurückkommst vor allem. Ja. Aber die diese Leistung in Ingolstadt gegen Rechtsmann gegen Pielmeier war der viel bessere Torhüter. Das muss aber auch halt der ja. Anspruch sein, dass du das in, kannst du natürlich schon in den 45 Spielen ja. in der Saison bringen. Aber das musst du halt schon sehen. Das muss halt schon der Anspruch sein für die. Saison. So. Liebe Leute, noch eine Bitte
0: an der Stelle, ähm, wenn ihr noch dabei seid, so in Zukunft, bitte nicht aus jedem Post von Lisa Entrass rausschließen lassen, dass sie jetzt, dass Dennis nach, dass Dennis nach Augsburg wechselt. was wir da an Sehr Fragen gut. dazu hatten, ähm, ja sie hat was gepostet, sie werden jetzt in ihrer Heimat und würden gucken, der kommt von da, alles cool. Macht mal ein bisschen Ballplatz, mal hat er noch einen sehr langen Vertrag. Ja, wechseln, die, wechseln die Kanadier nicht nach Kanada, alle. Wechseln. Ja, sofort. Ähm, Leute, da ein bisschen, bisschen die Bremse rein, alles cool. Ähm, dann nochmal Danke auch an die Frage an der Stelle. Ähm, Neuzugänge. Ich gehe gerade nochmal kurz die Fragen durch, ihr habt uns reichlich geschickt, das ist echt schön. Vielen Dank. Also auch gerne weitermachen unter Twitter at fm Facebook.com slash fm Instagram at fm und bei, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr uns mal was Nettes mitteilen wollt, eiszeit gmail.com Dann lasst uns noch mal ein bisschen nebendran gucken. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen über Umbau bei den Spielern, über was sich so tut, ähm, wir werden nicht mehr reden über die Playoffs an der Stelle. Dafür gibt's, haben wir glaube ich drei Sendungen gemacht oder vier insgesamt in der Playoff-Vorschau. Eine, eine Sendung nach Ingolstadt, eine Sendung nach Spiel 1 in München und ähm, jener Aktion, die wir nicht mehr erwähnen wollen an der Stelle. Ähm, und wir haben nach dem Aus gegen München was gemacht. Wir hoffen, wir haben euch damit ausreichend versorgt. Das wollen wir an der Stelle nicht mehr aufarbeiten. Ähm, Wäre schön, wenn wir den einen Spieler vielleicht nicht mehr in der DL sehen müssen zur neuen Saison. Das hätte ja schon mal was für sich. Ähm, aber lasst uns noch mal ein bisschen drauf gucken, was ähm, neben dem Eis passiert ist. Ähm, es gab nämlich die Frage nach Juri Zichter. Finn, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Was passiert mit dem? Was macht der? Was, was ist das seine Aufgabe? Da können wir sagen, ja, die Aufgaben werden erst definiert, wenn es so ein Team gibt. Da ist. Sag, Kannst du dich dann rausdecken. Ja. Sag, sag, sag einfach ja. ja. Was macht der? Ja.
1: Gut, Wobei, der ist, ne? ist schon im Amt, ne? Er ist schon im Amt. War wir kurz zurücksparen mit meinem Anwalt. Ich erinnere mich nicht. Weiß keiner. Nein, ähm, der es ist ja... Bell of Boomer Hüte genau. ich, ja. <lacht> genau. Nein, so, so, so direkt wurde ja noch nie äh, festgelegt, was jetzt wirklich seine Aufgabe ist. Er ist das Bindeglied zwischen, zwischen Mannschaft und, und sportlicher Leitung. Sprich, dass ich wahrscheinlich, so interpretiere ich, dass Jan Axel Alavara sich wirklich nur um die Zusammenstellung vom, äh, vom Team kümmert und Neuzugänge, Vertragsverlängerung etc. Und, ähm, und, hey, <lacht> <lacht> und, ähm, ja, Juri sich, alles, um was. TV, da hat mir nochmal erzählt, dass
0: war immer sowas wie Reiseplanung und so, was und genau. seine genau. Aufgaben das das heißt, auch so
1: Auswärtsspiele, da wird alles organisiert, woher kommt die Pizza, ja, bla bla nach dem Spiel und ja, so. Also Nehrung. Das Bildglied und alles, was drum ums rund ums Team ist, sei es alles Mögliche, was du organisieren musst
0: auch. Wir haben auch die Frage bekommen von Jörg Küb. Auch hier nochmal danke fürs Lob. Ähm, ist das ein Fulltime-Job, was Juri macht? Wir glauben ja, natürlich, weil sonst hätte er die Stelle ja, nicht. Genau. Ähm, aber es ist auch die Frage da, ob wir was wissen, was Jochen Hecht angeht in Zukunft. Ich also meine, ich habe eine Vermutung, aber ist keine Information. Sein, also meine Vermutung ist, dass wir Jochen Hecht nicht mehr als Co-Trainer an der Bande bei ja, den Adlern sehen werden, klar. sondern... Eventuell in einer anderen Funktion innerhalb der Organisation, wobei welche das sein wird, wird sich erst, glaube ich, sozusagen, glaube ich, erst offiziell verkündet, wenn auch Pavel Großland das erste Mal da ist und offiziell vorgestellt wird und bis dahin wird er nichts nach außen dringen. Ich weiß, dass es lange Zeit kein Gespräch mit Jochen Hecht zu seiner Zukunft gab, dass der sozusagen sehr lange, pff, wissen wir nicht, also muss man gucken, was Pavel macht und was er vorhat. Ähm, das war, mit, ich denke, dass da mittlerweile sich was geändert hat, oder hoffe zumindest. Aber Informationen an der Stelle wäre gelogen zu sagen, was ist was da, ist eine reine Vermutung. Ähm, Pavel Groß hat ja mit Mike Pellegrim seinen besten Freund und Wunschko bekommen. Grüße an die Shorthanded News nochmal an der Stelle. <lacht> ihr schuldet uns da echt was für, dass wir den genommen haben, also dass wir <lacht> euch den abgenommen haben und ihr jetzt mit Harry Grice äh, eine Mannheimer Legende bekommen habt. Sagt ihm vielleicht ab und zu mal, er soll eine Auszeit nehmen. Ich gerade nicht so läuft. Sehr gut. <lacht> ähm, ansonsten ähm, sehr umgänglich, sehr cooler Mann. Aber das wisst ihr ja alles, selber. war ja schon da. Ähm, ja, mehr wissen wir zu Jochen Hecht momentan nicht. Das wäre eine Vermutung. So, und jetzt, wir haben angefangen damit, mit der PK damals und der Verkündung von Bill Stewart und dass es große Witze gab und anders drumherum, lange Sieglos-Serie. und jetzt stehen wir da die Adler haben im Jahr 2018 in der Punktrunde gemeinsam mit Ingolstadt hinter München Platz 2 in der Tabelle gelegt haben eine überragende Serie hingelegt gegen das andere heiße Team Ingolstadt in den Viertelfinale haben gegen München sich aus einer guten Ausgangspositionen rausbringen lassen, weil sie ihre Disziplin nicht im Griff hatten und an entscheidenden Stellen einfach Fehler gemacht haben, die dir nicht passieren dürfen, wenn du gegen München gewinnen willst. Und Bill Stewart hört auf als Coach und geht eigentlich ähm, als einer der Gewinner der Saison raus. Wenn man so die Gewinner bei den anderen sucht, dann sind wir bei Hungeregger, bei des Schadens und bei Bill Stewart als die drei Großen, wenn ich es immer nennen darf. Ja, das du kannst
2: es. Du kannst ich mache das eigentlich an einer guten äh, oder einer Situation fest nach dem fünften Spiel in München. Da waren viele Zuschauer noch im Adlerblock, die haben so lange gewartet, bis Vizier nochmal rausgekommen ist. Und das ist ja jetzt auch unabhängig von Spielern, die jetzt da gefeiert wurden, wie Christoph Ullmann nach dem Spiel. Es ähm, hat relativ lang gedauert, bis, der, bis er mal gekommen ist. Und so lange haben die Leute gewartet. Und ich kann mich nicht erinnern, dass viele Trainer nach dem Halbfinal aus, oder überhaupt viele Trainer in Mannheim, wenn sie keinen Pokal in der Hand hatten, gefeiert wurden. Und ich glaube, das sagt schon viel aus darüber, äh, was Stuart geleistet hat in dem, äh, ich muss gerade gucken, vierte, seit 4. Dezember, habe ich ja am Anfang schon gesagt, dass mhm. einer toten Mannschaft eine Mannschaft gemacht, die wieder begeistert hat, die die Zuschauer wieder in die Halle gebracht hat, weil ich glaube, auch im Viertelfinale ist es sehr ungewöhnlich, dass mhm. 13.600 konstant in der Halle sind, ja. Ähm, ja, du, äh, das haben wir ja wahrscheinlich schon, also schon gesagt, du hast da halt wieder ein System gesehen, die Mannschaft war wieder ist gelaufen, gerade in der Serie gegen Ingolstadt, gegen München hat dann am Schluss die Kraft gefehlt, hat man auch gemerkt, äh, aber äh, es hat schon wieder Spaß gemacht, den Adlern zuzuschauen ähm, Ja und wieder in die Halle zu gehen, dienstagsabends auch, auch in der Vorrunde und nicht so wie gegen Augsburg in dem besagten Spiel zu denken, um hin zu spielen. Der Mist, Vorhaben, ja. Mist, ich habe ja bezahlt, ich muss dahin. Mal gucken, was sie heute wieder so, das war ja dann nicht mehr so und äh, gerade die Situation, dass die Zuschauer der die Fans ihn nochmal aufs Eis rufen und ihnen das eigentlich sichtlich unangenehm war, dass sie ihn rufen, Es ist eigentlich schon so, ist dazu eigentlich genug gesagt. Ja, vor allem ähm, Bill Stewart hat es natürlich auch geschafft, auch weil er ein Typ ist, der
1: gerade ausredet, der sagt, was er denkt, auch ohne Probleme den, den Finger in die Wunde legt, hat es geschafft, ähm, ein Gebilde einen Adlermann zu, zu konstruieren, die das Wort Mannschaft auch wirklich verdient hat. Weil vor Bill Stewart war, und das war ja auch ganz offensichtlich, erzählt mir jetzt nichts Neues, keine Mannschaft auf dem Eis. Und die wurde erst unter Bill Stewart zu einem Team mhm. und wie er auch richtig gesagt hat, er, er hat ja immer wieder wiederholt, äh, Konstanz, Einstellung, Identität, das zu wissen, was für ein Trikot man hier trägt, in welcher Organisa Organisation, mhm. wie es jetzt so schön heißt, äh, spielt. Und ähm, was es heißt, als, als Mannschaft aufzutreten, Einzelinteressen hinten anzustellen und so, das, das sind alles Punkte, die äh, Bill Stewart nicht nur angesprochen hat, sondern auch umgesetzt hat. Und ähm, auch für die, auch Daniel Hopp immer wieder Informationen geliefert hat über Spieler etc. Und die dann weitergetragen wurden an die neue sportliche Führung. Also er ist auch sehr eng mit, mit Daniel Hopp auch befreundet. Und ja, Bill Stewart definitiv will gesagt, dass ein einer der Gewinner und auch einer, der nach dem, wie wir es auch schon erwähnt haben, nach dem Aus in, in Straubing auch nochmal auf seinem so eigenen Ruf auch in,
2: ja. innerhalb der DL nochmal aufpoliert hat, definitiv. Und dieser Ruf kill bild ja. hat er ja auch, finde ich, in Mannheim völlig re relativiert, wenn man jetzt vergleicht mit seinem Vorgänger, gleich jetzt ist mir jetzt in Erinnerung gekommen, ich wieder auf das Spiel gegen Augsburg bei dieser Pressekonferenz, wenn dann der Trainer sagt, wir haben hier ein gutes Spiel gemacht. Ja. Und du sitzt dann, ich meine, ihr wart ja dort, ich muss das ja schon jetzt sagen. <lacht> aber, aber du sitzt dann vor YouTube abends um halbem und denkst, was hat er denn gesagt? Ja. Will er nicht verarschen, ich zahle dafür. Ja, auch so. Und, und, und auch äh, Stuart, dieses Image von wegen Kill Bill und kann lachen ist ist immer ernst macht, war ja in Pressekonferenzen nach Spielen überhaupt nicht so. Ich glaube, der, der hat so viel gelacht, wie in, wie in seiner ganzen Trainerkarriere vielleicht nicht. Und das hat eigentlich immer Spaß
0: gemacht, das anzuschauen, weil du immer mitgeschmunzelt hast. So. Ja, aber er hat ja auch gewusst, das ist seine halt letzte Station als Trainer. Also das war, das war klar von vornherein. Und, ähm, aber es war echt so, dass ich irgendwann mal zu einem Kollegen meinte, hey, wie lange haben wir hier nicht mehr gelacht? Ja. Im Presseraum dann, also nach der PK im Gespräch. Ähm, er hat was, was ich immer wieder spannend fand und ähm, wo ich echt glaube, und da kommen wir dann auch nochmal dazu, was das seine halt Zukunft betrifft und angeht, wie oft er darüber gesprochen hat, ihr könnt es nochmal nachhören in den Stimmen, ich glaube, das war nach Spiel 2 gegen also irgendein Interview mit Bill Stuart gibt es hier bei unseren Tönen bei Eiszeit FM wo ich ihn frage zum Spiel und er ganz viel darüber redet, über die Mentalität dass Zweiter nicht gut genug ist und dass das viel zu lange jetzt in Mannheim eingekehrt war, dass es eben dann doch gut, dass sozusagen Zweiter ist wie deine Schwester küssen und das reicht einfach nicht und es darf Mannheim nicht reichen, dass, dass diese Mentalitätsumkehr dass er das als eine Hauptaufgabe sieht, auch für die Organisation auf Dauer, dass es das ein langer Weg ist, sie jetzt auf einem guten Weg sind, aber dass es damit nicht getan ist, wo sie jetzt stehen und dass es das weitergehen muss. Und das fand ich immer wieder spannend, dass da einer kommt von außen, der, der zwar mal drin war oder jetzt erstmal wieder draußen war, der ja auch in der Analyse, ich glaube Christian hat es geschrieben, Mannheimer Morgen, der Rotter wieder. <lacht> ähm, der eine sehr genaue Analyse über Stärken, Schwächen vorgelegt hat vom Team, als es die ersten Gespräche gab über die Nachfolge von Simpson, ging angeblich über sieben Stunden, was er vorgelegt hat und der sehr genau ähm, aufgezeigt hat an welchen Stellen die Zusammenstellung des Teams nicht so passt wie es notwendig wäre, um den Erfolg zu haben, den die Adler haben wollen, sprich Meister werden. Also das ist ja, jetzt muss es dies sein, Mannheim. wir brauchen ja da über nichts anderes reden und das ist schon was, ähm, ich muss sagen, ich fand von außen wird er unglaublich kritisch gesehen und Low Level und Vergangenheit und keine Ahnung was. Aber gar nicht. Also ich fand das System zum einen extrem anspruchsvoll, ist das Spiel das verlangt den Spielern viel ab, es verlangt von den Spielern auch diesen enormen Fitnesslevel, über den wir vorhin gesprochen haben, auf den die Spieler erst kommen mussten, was natürlich auch ein Stück weit die Ergebnisse erklärt bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, und ich fand ihn als Typen extrem gewinnbringend. Also zum einen, wenn du Gespräche mit ihm hattest, diese, diese Form der Offenheit und der Klarheit in den Aussagen, die du von ihm bekommen hast, ähm, dass du auch das Gefühl hattest, wenn der so mit den Spielern redet, der kriegt die. Der kann, der kann vermitteln, der kann erklären. Und meine Wahrnehmung war immer, dass er da in Mannheim und allen, die so in Mannheim dran sind, ganz anders gesehen wird, als an die irgendwie den von früher kennen, von außerhalb kennen oder sonst was kennen. Ich habe einen ganz anderen Bill Stuart erlebt, als das, was ich hörte, was ich so von außen rum von weit entfernt hörte, als ein Mannheim vorgestellt wurde. Das war ein ganz anderer Bill Stuart, den ich in den Monaten in Mannheim kennengelernt habe. Genau so. Ja, genau.
2: Scheiße. Von seiner, von, seiner, von seiner Art, von seinem Charakter natürlich wahrscheinlich auch dazu gelandet, in den 17 oder 16 Jahren, der er dann weg war, ja. Das hat, hat man ja auch gemerkt, aber er war, war lockerer, wie im, im, beim ersten Mal, als er da war, weil da hat er wirklich schon, war Spaß, ja, da war natürlich wirklich Spaß dabei, wo du gedacht hast, aber, nun, hallo, also. ne? ja, aber jetzt, aber jetzt in den, äh, in den vier Monaten, hast du wirklich einen ganz, einen ganz anderen Beziehung kennengelernt, wie wie in der ersten der Zeit. oder, ja, ja, wie in der ersten Art der Zeit.
0: Ich meine, da muss ja auch verändern, und das ist ja auch, wie soll ich sagen, man wird ja auch altersmobil und weißer ein Stück weit, okay, vielleicht, ja, an einigen Stellen, ja gut, du kannst dich ja auch hier von, kann, noch genau, aber dich aber vorne
2: hinsetzen und kannst den ein rauslassen, ja. lassen, weil du weißt, ich habe das Image hier, und ich will es jetzt mal zeigen, Aber das war ja genau konträr dazu, so auch wie er sich, wie er, wie er Kollegen gehuldigt hat in Pressekonferenzen, ja. wie er sich da, gegeben okay, also, es kommt ja nicht von ungefähr. Das hat, was du sagst, wenn hat ja. man ja mal abgenommen und hat nicht gedacht, oh, jetzt hol ich ja den Jackson, dann hol ich da ja den Krupp, dann hol ich da ja den, was weiß ich. Nein, jetzt nein. kommt der und erzählt, sondern das hat man ja schon abgenommen. Ich glaube schon, dass das äh, total eins gemeint war und auch, dass er halt mal gelacht
0: hat auf manche Fragen. Das fand ich schon sehr sympathisch. So die große die große Frage ist jetzt natürlich, wir haben auch von einigen Hörern <lacht> bekommen, Sven Reichel hat sie gestellt, das gucke ich mal kurz durch hier, Kip hat sie auch gestellt. Ja, das waren so die zwei, die es wissen wollen. Was machst du halt in Zukunft?
1: Er ist definitiv kein Trainer mehr in Zukunft. Also kein einziger Trainer zumindest. Ähm, er wird der Adler-Organisation erhalten bleiben. Ob das jetzt in Sachen Spieler-Scouting-Analyse ist, von den Adlern selbst oder auch von anderen Spielern, sei es in der DL oder im Ausland, ist alles sehr gut vorstellbar oder auch Nordamerika, komplett Nordamerika-Scout, nur weil er hat eine gute Vernetzung, beziehungsweise also unglaublich mhm. gute Vernetzung, sogar wenn man äh, sich auch mal mit ihm unterhält, ja. wen er alles kennt, ist äh, sagenhaft. Auch alles gespielt mit dem hat auch selbst, in der, sei es in der NHL oder sonst wo ja. gespielt hat, äh, sagenhaft. War auch
0: Libya-Teilnehmer übrigens
1: für alle nicht Team Italien, Italien damals, in ja. Ähm, ja, das wird der Bereich sein. Halt. Offiziell weiß man nichts. Man ja. weiß nur, dass er bleibt. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall in, in die Richtung Analyse gehen. Stand, ja. stand jetzt das Kovacs-Prinzip.
0: Das wird <lacht> aber, ähm, was auch klar ist, bevor die Frage aufkommt, das wird definitiv kein Beiträgern werden. Sondern was man auch ganz klar sagen kann mit dem Ausblick, ich denke, das haben wir heute auch getan, Die Adler Mannheim werden eine Organisation von Pavel Groß nach den nach dem Wunschvorstellungen, nach dem, wie Pavel groß sich sozusagen alles zusammenbauen kann. Und sei es Co-Trainer, sei es sportliche Leitung, sei es Teamzusammenstellung. Und das heißt natürlich auch, ähm, das, das bringt Vertrauen mit, das bringt Geld mit und das braucht auch wahrscheinlich ein Stück weit Zeit. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Adler von Anfang an die Liga dominieren werden. Aber ähm, das wird sehr, sehr spannend. Das wird auch für uns hier sehr, sehr spannend. Zum Glück, ja. Weil wir werden eine Vorstellung vom sportlichen Leiter haben, wir werden eine Vorstellung von einem Trainer an demnächst irgendwann haben. Wir werden viel zu versprechen haben hier bei Eiszeit FM. Habt ihr noch was zur Saison, was unbedingt rein muss? Außer natürlich die Frage, als wir angefangen haben im Januar, wenn ich euch gesagt hätte, 300 Likes bei Facebook, x Rückmeldungen bei Hörern, vierstellige Hörerzahlen, Top 20, iTunes Charts, Sport hätte ich gesagt, ja Sven, auf zum Arzt. Ähm, ja, yes, ab im Januar, ja. Im Februar, immer.
2: Nach Olympia vielleicht nicht mehr so. Äh, ja, aber es ist halt schwierig für, für eine Randsportart wie Eisergesicht zu positionieren, ne? gerade mit Podcasts. Deswegen finde ich ja immer gut, wenn, wenn aufgefordert wird, schickt uns mal bitte was und es wird was geschickt, das finde ich schon gut. Leute, die sich halt äh, da freiwillig dazu animiert fühlen, sowas zu machen, finde ich auch gut, weil so kommt halt ein Sport voran, Fußball braucht es nicht mehr, da ist es ja, da hast du ja so viel
0: Übrigens Dinge. eine kurze Anmerkung noch, wie, was wir jetzt an Rückmeldungen von anderen Podcasts bekommen haben, ich glaube, das zeigt schon auch, was Eishockey ausmacht, wie, wie cool es, wie entspannt es ist, wie, wie sich die Leute da Zeit genommen haben, für das einzuspielen. Das ist schon sehr, sehr cool. und Ich glaube, das macht Eishockey auch ein Stück weit aus. Ja, und von daher... Äh, von daher... floh nach zwei Stunden weißt <lacht> du, was <lacht> Ah, da ist es! Achso!
2: <lacht> äh, von daher äh, ja, hat mich das schon überrascht, dass, dass, es, jetzt so, dass es jetzt so gelaufen ist. Äh, man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, wir hatten auch ein bisschen Glück mit Olympia, mit Pavel Groß, dass es genau, der, dass es genau äh, in unsere Zeit reingefallen ist.
0: Ich habe Flug gerade ein Schild hoch, was
2: er zu sagen hat. Ja, genau. <lacht> es ist jetzt schon eine, das ist ja da steht danke Hörer.
0: Mit zwei A. Ja, mit zwei A. <lacht> A okay. Also eigentlich ist es ein großes Dankeschön an euch da draußen. Genau. Das ist so. Ja, unser.
1: Wir wussten nicht, wo es hingeht, als wir im Januar angefangen haben. Wir haben einfach mal drauf losgeredet, völlig ins Blaue. Und machen
3: jetzt wir heute auch noch.
0: Machen wir immer noch, das hat ich sich auch Jetzt hören wir ein paar ja. mehr
2: zu, das, ist, das freut uns sehr. Und Ich habe mich auf Böbelein eingestellt, wie, was macht ihr da? Ihr habt keine Ahnung, lasst es sein, ja. geht nicht mehr zum okay? Haltet nicht mehr, halt halt macht ihr schon mal in der Halle. Ja. <lacht> ja. macht ihr schon mal in der Halle. Halle. Was wollt ihr? Nicht. Das war doch ein fairer Check.
0: Ja. <lacht> ihr aufstehen können? Also, ähm... Danke für den Besuch in der Küche. Danke an mich für die Pizza und das Bier. <lacht> ja, ja. Also, Flo, viel lieben Dank. Danke auch. War sehr lecker, hat gut geschmeckt. Ja. Immer wieder gerne. Jetzt haben wir eine Stunde 50 voll geredet, wenn wir noch die Einspieler dazu nehmen. Um Gottes Willen, wir haben die zwei Stunden geknackt. Das war die XXL, der XXL-Saisonrückblick. Ich glaube nicht, dass es eine lange Sommerpause wird für uns bei Eiszeit FM, weil wir ja, haben noch ein bisschen was zu überreden demnächst wir könnten ja mal über die eise gewähren, reden wenn die Deutschen den äh, Weltmeistertitel gewinnen und sieben Eis gegen Kanada im
2: Finale ja. der erste ist April schon vorbei, Jungs
0: <lacht> Nee, ich glaube einfach McDavid ähm, kann sich an die Geschwindigkeit von dl spielern <lacht> einfach nicht gewöhnen wie soll das gehen? Ah, jetzt können wir noch ein bisschen rumpöbeln
1: Er wird ich verwirrt sein da
0: denkt sich, Zeit was <lacht> ist denn hier passiert? Also insofern, ja, wir werden, wir werden garantiert weiterreden, Sinn entleeren über Eishockey. Vielleicht auch mit ein paar Infos, wenn wir so haben, noch um die Ecke kommen. Eiszeit FM, euer Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Heute live aus Wenz Küche unter dem Motto Pizza, Bier und Dummgebabbel. Es gab relativ viel Pizza, bisschen Bier und relativ wenig dumme Bubble, muss man dann doch sagen. Bisschen raus. Bis dann.